0: Alles Gute zum Geburtstag, Radio Horep.
1: Viel Glück und Gottes Segen.
0: Alles Gute für die nächsten 27 Jahre. Machst du weiter,
1: altes Haus? <lacht>
2: Und mit diesen Glückwünschen begrüßt Sie Ralf Oppmann heute am Abend des zweiten Advents recht herzlich zu unserer Standpunktsendung hier auf Radio Horeb ihrer christlichen Stimme in Deutschland. Am Freitag, dem Fest der ohne Erbsünde empfangenen Jungfrau und Gottesmutter Maria, war es soweit. Radio Horeb feierte seinen 27. Geburtstag. Diesen besonderen Tag, den wir auch entsprechend mit Ihnen, unseren Hörern im Programm hier auf Radio Horeb begangen haben, wollen wir heute noch einmal nachklingen lassen. Wir wollen dabei zurückblicken auf das zu Ende gehende Jahr und nochmal einige Highlights aus unserem Programm Revue passieren lassen. Aber wir wollen auch in die Zukunft blicken. Was erwartet Sie da Besonderes in unserem Programm? Was für Visionen hat Radio Horeb für die Zukunft? Und dazu darf ich heute Abend zahlreiche Gäste begrüßen. Wir werden mit Dr. Vittorio Vicardi, dem Präsidenten der Weltfamilie von Radio Maria, zu der auch Radio Horeb gehört, verbunden sein. Wir sprechen mit einem anderen großen christlichen Radiomacher, mit Dr. Jörg Dechert, dem Vorstandsvorsitzenden des Evangelium-Rundfunks, kurz ERF. Außerdem wird uns der Geschäftsführer von Radio Horeb, Peter Sonneborn, etwas über die Pläne für die Zukunft von Radio Horeb berichten. Und last but not least darf ich in dieser Sendung natürlich einen nicht vergessen und er darf nicht fehlen, ohne den Radio Horeb nicht das wäre, was es heute ist. Der Mann, ohne den vieles nicht möglich geworden wäre für Ihr Radio. Er hat in den vergangenen 27 Jahren die Vision von Radio Horeb geprägt und gelebt wie kein anderer und nicht selten für sein Radio wie ein Löwe gekämpft. Sie wissen sicher schon, von wem ich rede. Unserem Programmdirektor von Radio Horeb, Pfarrer Richard Kocher, den ich nun ganz herzlich hier bei mir im Studio
3: begrüßen darf. Grüß Gott, Ralf. Grüß Gott, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer. Ich freue mich auf die Sendung mit Ihnen heute Abend. Herr Pfarrer Kocher, eben habe ich gesagt, wir wollen
2: auf das vergangene Jahr zurückblicken, aber zuvor möchte ich noch ein bisschen weiter zurückgehen. Genauer gesagt, 28 Jahre. Was hätten Sie damals gesagt, wenn Ihnen jemand prophezeit hätte, dass Sie einmal den wahrscheinlich zuhörerstärksten katholisch geprägten Radiosender Deutschlands leiten werden, den man in der ganzen Bundesrepublik über DAB Plus empfangen kann und der noch obendrein mittlerweile eine führende Rolle in der
3: Weltfamilie von Radio Maria einnimmt? Ja, also ich hätte es wahrscheinlich kaum geglaubt. Auf der anderen Seite wird man mich jetzt mangelnder Demut bescheinigen und bezichtigen. Ich erinnere mich an einen Besuch bei Radio Marie Italien, das war ganz am Anfang September 95 und da hat sich bei mir ein Hebel umgelegt, ich habe einen Stapel gesehen von 300 Briefen von Leuten im Gefängnis auf eine einzige Sendung hin und da habe ich mir geschworen, ich werde die ganze Kraft meines Lebens einsetzen, dass das in Deutschland auch Wirklichkeit wird, dass man uns so empfangen kann und dass eine solche Reaktion kommen wird und da ist es ein, ein Riesengeschenk. Es hat lange gedauert, weil wir nicht wie die Trainer ukw frequenz im ganzen Land hatten. Jetzt ist das Digitalradio gekommen, das substituiert, also ersetzt ukw radio Die Trainer haben, hat mir der Präsident gesagt, also in Deutschland waren 1,8 Millionen Zuhörer. Wir haben ungefähr 350, 400.000. Also wir haben noch Luft nach oben. Da geht das ist noch was. Von meine Vision, also die, die Reihe ist noch nicht vorbei.
2: Ja, da kommen wir aber später noch drauf Ich wäre nicht der,
3: der Mann der Visionen, natürlich nicht sagen würde, danke, das war's. Einpacken, danke, ich hab viel erreicht. Nee, es geht noch weiter. Ich weiß schon, warum ich Sie so angekündigt <lacht> habe.
2: In frühen Jahren von Radio Horeb haben Sie einmal gesagt, wenn Radio Horb ganz einfach in ganz Deutschland empfangbar ist, dann wäre die Aufgabe erfüllt und Sie könnten sich zurückziehen. Mit der Einführung von DAB Plus wurde diese Vision ja 2011 Wirklichkeit, aber Gott sei Dank haben Sie diese Aussage nicht umgesetzt, sonst wären Sie heute nicht hier. Aber Herr Parakocher, was hat die Zuteilung einer deutschlandweiten DAB Plus Frequenz, Sie haben es eben gerade schon ein bisschen angedeutet, für die Entwicklung von Radiohorre bedeutet?
3: Ja, es war natürlich der Sieg schlechthin. Das war die Winning Card. Wissen Sie sie können halt über das Netz, Sie können über Satellit, über Kabel weltweit empfangen werden, europaweit empfangen werden. Das klingt immer gut, ist es aber im Letzten irgendwie nicht. Und sie sind nur dann wirklich gut, wenn Sie leicht empfangen werden können. Das heißt in jedem Autoradio und das ist eben mit Digitalradio gegeben. Seit zwei Jahren darf in Deutschland und Europa kein Auto mehr produziert werden, das nicht Digitalradio im, als wenn es ein Radio drin hat im, im Auto hat. Das wird noch einige Zeit dauern, aber hier wir sind bei Visionen, äh, reif. Ähm, das, das ist einfach Italien, und die sind jetzt schon 35 Jahre on air, die haben 40 Prozent ihrer Zuhörer im Auto. Diese Gemeinde an Zuhörern fehlt uns fast komplett. Ähm, ich werde an dem Tag, an dem UKW in Deutschland abgeschaltet wird, eine Party veranstalten, wie es die Welt noch nicht gesehen hat, ein Spaß beiseite, wir werden das feiern. Und dann ist nämlich jeder sozusagen gezwungen, Digitalradio zu haben. In der Schweiz ist das jetzt schon der Fall. Und das bringt einen enormen Druck natürlich, weil wenn sie da noch Rauschen haben, wenn sie in die Schweiz hineinfahren, dann bringt das, in, und, und sie wollen ja auch irgendwie Unfallmeldungen hören oder wenn Notstandssituationen sind. Ja. Und das wünsche ich mir, dass dieser, dieser Tag kommt, weil dann kann, hat der Hegegeist Geist eine faire Chance zuzuschlagen, dass jemand zufällig, weil die das sind dann viele Programme, weit mehr als BOKW, wenn er die durchseppt, wird der bei uns früher oder später einmal landen. Und dann kann man nur beten, dass die Gnade Gottes wirkt. Hm, die wird das, wirken. Ja, da kann man hoffen, dass der Heilige Geist eine Landebahn findet. Dann ich, bei ich muss übrigens, da habe ich meine Visionen noch ein bisschen weiter stecken. Und mittlerweile habe ich die Vision, dass wir in den nächsten Jahren mit Hilfe der Spenden von Radio, Europe, also das klingt jetzt schon recht großsprechend, aber es ist so alle Länder südlich der Sahara finanzieren werden. Also das sind ungefähr 40 Länder, und da sind wir auf dem besten Weg dazu. Mhm.
2: Da sprechen Sie schon den Mariathon an, zu dem kommen wir noch, genau, aber der gehört ja auch zu einer
3: der großen Visionen, die sich bei uns in den letzten Jahren ja immer verdeutlicht hat, immer ich stärker. Ich hab habe jetzt mehrere Videos herausgebracht, oder wird jetzt mehrere, die Bekehrung des Richard K., in Bezug auf die wundertätige Medaille, und da ist es auch so eine Geschichte 2006, die Bekehrung des Richard K., ich war nämlich von Mariathon überhaupt nicht begeistert, weil das unglaublich viele Finanzreserven bei uns gebunden hat, die wir da dringend gebraucht hätten. Und da 2006 hat meine Bekehrung stattgefunden und dann ist es durch die Decke gegangen.
2: Ja, der Herr gibt es denen, die es auch geben. ja. <lacht> Herr Parrakocher, wenn Sie jetzt auf die Entwicklung von Radio Horeb in den vergangenen 27 Jahren zurückblicken, was hat Sie da am meisten
3: beeindruckt oder vielleicht sogar staunend zurückgelassen? Ja, es sind, es sind ganz offensichtliche Wunder passiert. Es hat auch Fäder von mir gegeben wo ich vertrauenssädig war, etwa in Luxemburg eine Aktienmehrheit aus der Hand gegeben habe. Und das hat das Potenzial gehabt, das ganze Radio zu vernichten. Und es hat Situationen gegeben, wo ich bei meinem Zimmer auf den Knien lag und, und gesagt habe, Mutter Maria, ich habe den Weg nicht richtig geführt, ich hatte Tränen in den Augen. Bitte vergib mir und hilf jetzt. Und da, da gibt es so einzelne Sätze, die wird man nie vergessen. Ferrario, der damalige Präsident der Welt, mittlerweile schon gestorben hat, gesagt die Mutter wird nie zulassen, und das geht auch ganz grundsätzlich für ihr Leben, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer. Wenn es ihnen jetzt nicht gut wenn sie in einer schwierigen Situation sich befinden, sie wird nie zulassen, dass du in eine solche Sackgasse hineinkommst, dass du nicht mehr herauskommst. Also wir haben wirklich Wunder erlebt, auch bei Digitalradio. Der Otto Versand hat eigentlich einen Zuschlag bekommen, obwohl er nie Radio gemacht hat. Wir waren komplett raus, der Kuchen war verteilt. Und, und dann hat ausgerechnet unser früherer ärgster Gegner, Dr. Joos, der, der später ist mir die innersten Dinge seines Lebens erzählt hat, die kann ich hier gar nicht wiedergeben, weil es Diskretionsgründe sind, hat reingebracht, wenn einer kalte Füße bekommt und nicht antritt, fällt automatisch die Lizenz uns zu. Aber da ich habe gesagt, Mutter Maria, jetzt, jetzt, wir kämpfen, du siehst doch mit aller Kraft, kämpfen wir seit 16 Jahren warum bekommen die anderen die Frequenz? Also auch schon diese Dunkelheiten, diese Nöte und dann, ja, die sind zurückgetreten, ihr bekommt es dann natürlich, gegen, äh, die, der Rechtsanwalt, der die anderen vertreten hat, hat dann alle Präsidenten, alle Medienratsvorsitzenden angeschrieben, Horeb darf das nicht bekommen, das ist ein Schrottsender, ähm, aber der konnte ja nichts mehr, weil die Rechtslage war gegeben, konnte nichts mehr anhaben, aber äh, jeder, der das der es konnte, hat mit Lust uns Prügel in die Wege geworfen. Und das muss man schon auch durchstehen. Also dass ich das äh, seelisch und geistig überlebt habe und noch normal geblieben bin, ist auch ein kleines Wunder. Das glaube ich, das stimmt. Ja, aber damals das mit DRW Plus, das war wirklich, also
2: wer da noch nicht an die Vorsehen geglaubt hat,
4: ja, der genau hatte da das eine Belehrung bekommen. Jetzt für
2: mein Thema, mein neues Buch. Übrigens können Sie kaufen mit der Maria. Nein, Schluss, jetzt kommt zurück auf die Sendung. Genau. 27 Jahre Radio HoRep, Herr
3: Parakora. Was bedeutet für Sie persönlich jetzt dieser Geburtstag? Ich erzähle Ihnen ganz kurz etwas, was gestern passiert ist. Ich bin gestern nach Hause gefahren und wieder Heike Nikolaus mit einem, ich konnte ja den ein Karton, der war so schwer, dass ich ihn kaum tragen konnte. Da waren Bodenseeäpfel drin, ein Leibbrot, der unglaublich gut geschmeckt hat, zwei köstliche Flaschen Rotwein, es war viel Geld drin. Man äh, muss sagen, das war bei der Signierstunde, bei der die wir Signierstunde gestern hatten. Gestern ja. hat. da waren, äh, ich habe drei Stunden durchgeschrieben, mir hat danach die Hand wehgetan und dann hat was jetzt sagen, was mir das Radio, was mir da Freude macht? Dann stand eine Person da ungefähr 35 Jahre mitten im Leben und ich habe dann sogar so signiert. Dann sagt er so beiläufig, das Radio hat mein Leben besser gemacht, hat mich besser gemacht. Aber da habe ich dann aufgehört zu schreiben. Was haben Sie gerade gesagt? <lacht> ja. Das Leben hat das Radio hat mein Leben besser gemacht. Und wenn wenn Leute das aus tiefstem Herzen sagen, die mitten im Berufsleben stehen, hat immer wieder einschalten und sagen, ja. Es hat mich zum Besseren motiviert. Wow, was will ich mehr? Das, 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 dies und diese Erlebnisse bekomme ich ja täglich gespiegelt. Ich wünsche, dass meine Mitbrüder in der Seelsorge, die sich oft redlich abmühen und kaum positive Rückmeldung bekommen. Wir bekommen es täglich vielfach gespiegelt, wie wir den Menschen dienen dürfen. Und das ist eine große Gnade, dass wir das tun dürfen.
5: Ja.
2: In diesen 27 Jahren, wir haben jetzt ja eben schon von einer Person gehört, die Sie sehr beeindruckt hat, gab es bestimmt auch einige Personen mehr, die Sie auf diesem Weg begleitet haben, denen Sie dankbar verbunden sind. Können Sie uns da vielleicht ein paar nennen aus der Geschichte
3: des ja. Radios mit Ihnen? Ich versuche mich kurz zu fassen, weil sonst für dich die ganze Zeit ähm, Bischof Andrew Francis hat fünf Attentate in Pakistan überlebt. Uh, immer wenn es mir nicht gut ging, hat er das gespürt auf der anderen Seite des Globus und hat mich angerufen. Richard, was ist los mit dir? Uh, das war schon uh, eine ganz beeindruckende Person. We have to be bold, wir müssen tapfer sein. Also er ist doch nie vor den Taliban oder den ganzen Schrecknissen zurückgewichen. Emanuele Ferrario, trotz aller uh, Schadenseiten, die der Mann auch hatte, hat sich ganz für das Radio hingegeben. Und dann darf ich noch vielleicht, meine Eltern waren beide schon tot, uh, das Ehepaar Stockinger. Und in Bad Heilbrunn ähm, war ein für mich, wo ich stets Heimat und äh, sowohl bei ihm er war, mein Stellvertreter bis 2013, als er gestorben ist, und auch seine Frau, die war mit mir im Haushalt tätig. Das war schon. Äh, die hat jedes Jahr eine schwere Operation gehabt und alles im, im Geist der Stellvertretung für mich getragen. Ohne ja. das ging es gar nicht. Ja, Elfriede Stockinger
2: war ja nicht nur für Sie, sondern eigentlich fürs ganze Radio, wie so eine kleine Ersatzmama. Ja,
3: kann man schon sagen, ja. 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 Immer fröhlich, obwohl sie tierische Schmerzen hat den ganzen Tag. Mhm. Sie ja. hatte, hatte Krebs, und zwar in einer Form, die man normalerweise nur drei Jahre überlebt, war in medizinischer Sensation, wurde es aber oft untersucht. Das hängt sicher auch mit ihrem Glauben zusammen und, und ihrem Gottvertrauen mhm. Ja, sie hatte für jeden immer
2: ein, ein gutes Wort, einen, einen guten Spruch übrig, das genau. stimmt. So habe ich sie auch immer nur erlebt, ja. Das sagt Pfarrer Richard Kocher, der Programmdirektor von Radio Horeb. Mit ihm bin ich hier im Standpunkt im Gespräch über 27 Jahre Radio Horeb Leben mit Gott. Mein Name ist Ralf Obmann und jetzt wollen wir eine Person mit ins Gespräch holen, die auch seit vielen Jahren Radio Horeb begleitet. Es ist Dr. Vittorio Vicardi, der Präsident der Radio Maria Welt. Weltfamilie. Die Weltfamilie von Radio Maria ist ein Verbund von mittlerweile über 90 Radio-Maria-Stationen weltweit, zu denen auch Radio Horeb gehört und sie ist auch Initiator des mariathons unseres Spendenmarathons der nächsten Liebe, den wir jedes Jahr im Mai veranstalten und durch den neue Radio-Maria-Stationen in der ganzen Welt ins Leben gerufen werden. Dr. Vicardi ist uns nun aus der Nähe von Mailand zugeschaltet. Herzlich willkommen und Buonasera, Herr Dr. Vicardi.
6: Buonasera tutti gli ascoltatori. Un grande saluto dall'Italia.
5: Ein ganz herzliches Grüß Gott und einen äh, dicken Gruß sozusagen aus Italien.
2: Herr Dr. Vicardi, 27. Geburtstag von Radio Horeb, der Radio Maria Station in Deutschland. Was bedeutet das für Sie aus Sicht der Weltfamilie
6: sì sí. eh, allora la, il significato appunto della partecipazione eh, appunto di radio orb nella famiglia mondiale è sempre stato dall'inizio e quello che abbiamo sempre avuto visto è veramente la grande sede con cui si riusciva Una mezzo per la chiesa, per la
5: Wir haben von Anfang an gesehen, seit Radio Horeb Mitglied der Weltfamilie von Radio Maria ist, dass ähm, ein großer Glaube all diese Arbeit getragen hat, um einen Dienst für die Kirche zu tun.
6: Da subito äh, abbiamo realmente condiviso i Valori. Und dieser Spiritu di Amore per Maria, und die in der war immer in Radio Oreb, in Radio Maria.
5: Gleich von Anfang an war es bei Radio Horeb, wie auch in allen anderen Radio Maria Stationen, so, dass wir die gemeinsame Liebe zur Gottesmutter und das Umsetzen dessen, was wir uns vorgenommen haben, in einem ganz starken Miteinander gespürt haben.
6: Aber auch die große Beteiligung des Freiwilligen, der Zuhörer, eine aktive Teilnahme, die fa appunto di Radio Oreb, una Radio Maria nello spirito e uno dei grandi progetti di Radio Maria della World Family nel mondo.
5: Aber auch die große Beteiligung der Zuhörer, besonders natürlich auch im Ehrenamt, macht aus Radio Maria so ein wertvolles Mitglied im Kreis der Radio Maria Stationen der ganzen Welt
6: un vero spirito di missionarietà di voler portare del vangelo nel mondo.
5: Es herrscht hier wirklich ein äh, ganz großer missionarischer Geist, um Radio Maria in die ganze Welt hinauszutragen.
6: Una, uno spirito di servizio per la chiesa e un'apertura veramente all'interno della chiesa a servizio appunto di un mezzo di radio Radio Horeb.
5: Also ähm, Radio Maria, Radio Horeb hat hier wirklich im Geiste von Radio Maria mit äh, dieser ganz starken missionarischen Ausrichtung mitgeholfen, das Evangelium in die ganze Welt zu tragen.
6: Und die fine eh, veramente qui devo ringraziare tutti gli ascoltatori e soprattutto lo staff padre Richard Cocker eh, veramente tutti collaboratori per il grande senso di gratuità und äh,
5: ich muss ganz besonders allen Zuhörern und Wohltätern von Radio Horeb, ganz besonders aber auch der ganzen Mannschaft und Pfarrer Kocher allen voran dafür danken, mit welcher Hingabe Sie dazu beitragen, das Projekt von Radio Maria in der ganzen Welt zu verwirklichen.
6: Ich möchte Ihnen, liebe Zuhörerinnen und
5: Zuhörer von Radio Horeb, in ganz besonderer Weise für Ihre Großzügigkeit danken, mit der Sie, ich ergänze beim Mariathon jedes Jahr, äh, bei, zu den ganzen Projekten von Radio Maria in der Welt, bei uns speziell in Afrika beitragen. Das mir auch schon
6: questo vostro anniversario veramente un particolare significato perché ricorda ogni anno veramente questa grande Partipation a questo grande progetto mondiale di Maria
5: und dieser geburtstag hat deswegen auch einen, eine ganz besondere bedeutung denn jahr für jahr um, tragt ihr dazu bei, dass das Projekt von Radio Maria in der ganzen Welt wachsen kann.
2: Nun, da sind wir auch schon beim Thema meiner nächsten Frage. Schauen wir auf den Mariathon den Spendenlauf der nächsten Liebe, wie wir ihn auch gerne hier nennen, bei Radio Horeb. Er wurde ja von der Radio Maria Weltfamilie ins Leben gerufen. Herr Dr. Vicardi, Sie haben jetzt schon mehrfach auch bei Radio Horeb in Balderschwang am Mariathon persönlich teilgenommen. Wie haben Sie diesen hier bei uns in Deutschland erlebt?
6: di aver partecipato alla Maratona in Balderschwang ha veramente un significato particolare anche per me presidente della World Family.
5: Ehm Maratona in Balderschwang dabei zu sein, das hat auch für mich als Präsident der Weltfamilie eine ganz besondere Bedeutung.
6: È uno spirito di grande preghiera eine partecipazione anche di persone ma soprattutto anche di autorità della chiesa dei vescovi in alcuni giorni proprio dedicati alla preghiera ma anche al grande aiuto che comunque poi si fa realtà nei
5: hier spürt man einen ganz tiefen geist des gebetes in walder schwang und wir sehen auch die beteiligung wirklich hochrangiger kirchenvertreter hier bei diesem spendenereignis und Gebetsereignis. das ist natürlich eine ganz wichtige Sache für uns. Bei euch dabei sein, bei Mariaton, ist wirklich eine geistliche Erfahrung für mich selbst, aber auch für alle anderen, die in der Weltfamilie arbeiten. ich
6: danke
5: und in diesem Sinne bedanke ich mich von Herzen für eure Gastfreundschaft.
2: Gerne, die geben wir gerne zurück. Wir sind auch immer dankbar, dass Sie bei uns sind, wenn wir Sie begrüßen dürfen. Das ist immer eine Freude, Sie bei uns zu haben. Beim letzten Mariathon haben unsere Hörer die sensationelle Summe von 3,7 Millionen Euro gespendet für zahlreiche Projekte, überwiegend in Afrika. Können Sie uns da etwas über den Stand der Umsetzung dieser Projekte sagen?
6: Beh, per quanto riguarda eh, i progetti che comunque sono stati eh, realizzati nel 2023 e per cui è stato raccolto una cifra così importante quest'anno, eh, prima di tutto devo dire veramente ancora un grande grazie di cuore da parte soprattutto di tutti gli ascoltatori delle Radio Marie e soprattutto degli ascoltatori dell'Africa.
5: Ich möchte an dieser Stelle zunächst einmal noch aus ganzem Herzen nochmals danken für diese unglaubliche Summe, die hier zusammengekommen ist, im Namen auch all der Zuhörer von Radio Maria in Afrika.
6: Also, con, questa, con questa grande partecipazione vostra, cari Ascoltatori e Collaboratori di Radio Ored, sapete, che comunque sono state adesso, in questi giorni, inaugurate anche delle sedi eh, a, a Boko e Makurdi in Nigeria, ma che i progetti stanno avanzando proprio nella stessa Nigeria, eh, nelle, nelle altre otto diocesi dove ormai i materiali sono stati acquistati e sono pronti per essere inviati.
5: Liebe Zuhörer, Sie haben vielleicht mitbekommen, dass gerade in diesen Tagen ja, Dirk äh, und Michael Wielert ist ja auch dort unterwegs, in Boko Makurdi in Nigeria äh, neue Studios eingeweiht wurden. Und in acht weiteren Diözesen wird das bald passieren. Die Materialien sind schon gekauft und es steht alles bereit, um die Projekte äh, voranzubringen.
6: Aber in Kongo, in Ruanda, in Malawi dove sono stati comunque completati nella diocesi di Bandundu praticamente la nuova sottostazione e poi le importanti formazioni in Ruanda, eh, la cappella in Malawi e soprattutto il supporto del satellite eh, e dei costi anche dell'energia è stato un contributo fondamentale e vi ringrazio per questo cari ascoltatori di Radio Orb.
5: Auch äh, Kongo, Ruanda, Malawi, äh, besonders äh, in der Diözese Bandundu im Kongo, ähm, konnte weitergearbeitet werden, neue Studios eingeweiht werden. Dann kommen noch die Energiekosten dazu, die Sie äh, mitfinanziert haben, denn äh, wie wir bei Mariatin ja schon gesagt haben, die Kosten für äh, das Benzin, für die Generatoren ist sehr teuer und die Satellitenkosten. Und dafür, liebe Zoran und Zuhörer, noch nochmal ein ganz herzlicher Dank
6: come hanno potuto vedere anche i vostri collaboratori che comunque hanno potuto partecipare alle in inaugurazioni delle attività in kongo e Nigeria Radio Oreb è veramente una una parte significativa loro
5: Speziell jetzt im Kongo und Nigeria konnten ja uh, eure Mitarbeiter dabei sein und können Zeugnis davon geben, wie wichtig diese Arbeit von Radio Oreb bei Mariaton durch das Gemeinsame Gebet durch das Sammeln der Spenden ist, um dort Radio Maria
6: aufzubauen. Die
5: Arbeit geht weiter. Wir ähm, treiben all diese Projekte voran und hilft uns wirklich, das, äh, hier ganz im Herzen der Kirche zu arbeiten und für die Kirche da zu sein. Auch im
2: nächsten Jahr werden wir dann wieder vom fünften bis zum 7. Mai den mariathon veranstalten. Herr Dr. Vicardi, für welche Länder und welche Projekte dort wird denn Radio Horeb dann Spenden sammeln dürfen? Das ist die Frage, die jetzt schon auch bei vielen Zuhörern großes Interesse weckt.
6: Äh. Per, eh, per quanto riguarda i, i, i prossimi progetti e che riguarderanno anche il, il prossimo anno eh, ovviamente continuiamo a sostenere, a sostenere queste iniziative in, in questi grandi paesi in, come la Nigeria si dovranno completare queste grandi attività e quindi concluderemo Tutto il lavoro anche con la, la costruzione delle sedi in ben otto diocesi e poi eh, ci saranno anche un'attività importante di eh, raggiungere con dieci nuovi ripetitori eh, una grande area vasta della Tanzania e altre diocesi della Tanzania.
5: Wir werden bei den großen Projekten weiterarbeiten, die wir begonnen haben. Und allen voran äh, steht Nigeria auf dem Plan. Dort, ich habe es vorhin schon erwähnt, wird in weiteren acht Diözesen ein Sitz von Radio Maria aufgebaut. Es braucht dort äh, für jeden Sender, der aufgestellt wird, ein eigenes kleines Studio. Und dann wird es auch in Tansania noch einmal darum gehen, weitere zehn UKW-Sender aufzubauen, um ein riesiges Gebiet hier unter Strom zu nehmen.
6: Eine particulare attenzione Faremo eh, per la chiamata della Conferenza episcopale del cardinale in Città del Capo, in Cape Town e in Südafrika. Ähm,
5: ein ganz besonderes Projekt wollen wir in Südafrika, in Cape Town beginnen, denn von dort hat uns die Anfrage eine, des Kardinals erreicht und der ganzen Bischofskonferenz.
6: E, e stiamo già äh, lavorando per quanto riguarda la progettazione di questo progetto che non sarà facile perché non sarà facile conseguire delle frequenze ma la chiesa ci vuole per una collaborazione con le radio esistenti cattoliche.
5: Wir planen jetzt äh, dieses neue Projekt, das nicht einfach wird, denn äh, in Südafrika sind Frequenzen, also Übertragungsfrequenzen schwer zu bekommen, aber die Kirche möchte uns dort haben und wir möchten eben entsprechende Kirche helfen.
6: Un altro impegno importante sarà sicuramente quello della costruzione eh, dei pannelli solari, perché voi sapete della crisi anche energetica che investe soprattutto non solo i nostri paesi, ma i paesi dell'Africa, di cui dovrà essere eh, oltre ad andare il trasmettitore eh, a generatori e a quella poca energia elettrica che c'è, cercheremo di costruire pannelli solari.
5: Für uns sehr wichtiges Projekt ist das Projekt von Solaranlagen. Denn die Energiepreiskrise trifft uns ja nicht nur hier, sondern in Afrika eher noch härter. Und dort, wo wir bis jetzt eben Sendetürme mit Generatoren durch Diesel oder Benzin aufgestellt haben, wollen wir in Zukunft nachhaltiger arbeiten und Solaranlagen aufbauen, um dort eine kontinuierlichere Stromversorgung zu gewährleisten, also durchgängige Sendezeiten.
6: La continuità con i progetti eh, diciamo che abbiamo seguito anche per l'est Europa eh, con uh, l'Ucraina, eh, l'appoggio per, per quanto riguarda le, le nuove frequenze ma soprattutto anche il, uh, un nuovo progetto che vi chiedo anche per ascoltatori perché possa essere realizzato che sarà appunto in Pakistan.
5: Dann haben wir noch äh, Osteuropa auf dem Plan stehen. Wir haben dort schon begonnen zu helfen, der Ukraine nämlich, die neue Frequenzen braucht, ähm, die heutzutage gehört werden, die jetzt ähm, die alten ersetzt und dann ein Gebetsanliegen, auch besonders, es soll jetzt ein Projekt in Pakistan zum Laufen kommen.
2: Das ist ja vor allem ein Projekt, was auch unserem Programmdirektor Pfarrer Richard Kocher, wie wir eben auch ja schon gehört haben, besonders am Herzen liegt, da ja auch er schon immer besondere Beziehungen nach Pakistan hatte. Herr Dr. Vicardi, dann vielen Dank für diese wichtigen Informationen. Wir sehen, es gibt auch im nächsten Jahr Gute Gründe, beim Mariathon mit dabei zu sein und zu spenden. Liebe Hörer, Sie haben es gehört. Unterstützen Sie uns auch im nächsten Jahr, dass diese Projekte umgesetzt werden, die so vielen Menschen die Stimme des Evangeliums dann auch in ihre Wohnzimmer bringen kann. Herr Dr. Vicardi, ganz herzlichen Dank nach, äh, nach Italien und vielleicht noch zwei, drei Sätze, die Sie zum Abschluss noch an unsere Hörer richten wollen, die Sie Ihnen mit auf den Weg geben wollen.
6: Un grande grazie eh, innanzitutto e veramente eh, con gli ascoltatori di Radio Oreb ci sentiamo veramente in uno spirito di fratellanza che ci unisce tutti un po' nella nostra chiesa che eh, sappiamo guidata da Maria in questi principali momenti e quindi chiediamo e affidiamo tutti i nostri sforzi a Maria, cari ascoltatori eh, di Radio Oreb radio
5: Also, liebe Zäurer, ein riesiges Dankeschön. Äh, danke, dass Sie für uns da sind, dass wir füreinander da sind. Wir spüren eine große Geschwisterlichkeit, äh, miteinander in diesem Projekt der Gottesmutter unterwegs sein zu dürfen. Wir wissen, all das liegt in den Händen der Gottesmutter, vertrauen wir ihr alles an. Und ich möchte auch noch im Namen aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Weltfamilie von Radio Maria Ihnen ganz herzlich danken.
6: Und
5: dann natürlich noch ein ganz herzlicher Glückwunsch zum Radiogeburtstag, denn der Geburtstag des Radios ist ja unser aller Geburtstag. Das heißt, wir alle sind das Radio, Sie, liebe Zuhörerinnen und Zörer, die ganze Mannschaft und ein ganz besonderer Dank an Pfarrer Richard Kocher.
2: Dr. Vittorio Vicardi, der Präsident der Radio Maria Weltfamilie, war uns aus der Nähe von Mailand zugeschaltet. Vielen Dank für Ihre aufwundernden Worte und danke, dass Sie sich heute Abend Zeit für uns genommen haben. Liebe Grüße nach Italien und eine gesegnete Adventszeit. Sie hören Radio Horeb, Ihre christliche Stimme in Deutschland, mit der Standpunktsendung, in dem wir heute noch einmal auf den 27. Geburtstag von Radio
5: Horeb ja, ja. ottima. <ride> Benissimo, uh,
6: grazie. Scusa, sono andato un po' a memoria sulle domande, mela, meno male che me le hai ricordate.
2: So, jetzt waren wir noch ein bisschen mit dazugeschaltet. weil weil das waren noch Regieanweisungen von Peter Sonneborn, unserem Geschäftsführer, den wir heute in der Sendung auch noch hören werden. Er hat übersetzt für uns vom Italienisch ins Deutsche. Mein Name ist Ralf Oppmann und mit mir im Studio ist auch der Programmdirektor von Radio Horeb, Pfarrer Richard Kocher. Und zu Beginn der Sendung habe ich gesagt, dass wir einen Blick zurück auf das vergangene Jahr hier im Programm von Radio Horeb werfen werden. Und 2023 war ein Jahr voller Programmhöhepunkte. Einen davon haben wir gerade schon angesprochen, den Mariathon unseren Spendenlauf der nächsten Bei Mariathon im Mai bitten wir Sie drei Tage lang um Spenden für den Aufbau von Radio Maria-Stationen weltweit. Auch dieses Jahr lag der Schwerpunkt wieder, wie wir eben auch gehört haben, in Afrika. Und auch dieses Jahr war wieder hoher Besuch aus Afrika bei uns zu Gast. Erzbischof Ignatius Kaigama aus Nigeria, der Programmdirektor von Radio Maria Kongo zum Beispiel oder auch Pater Roger Wawa und viele weitere mehr. Über 3,7 Millionen haben Sie, unsere treuen Hörer, uns wieder für die Radio Maria Weltfamilie zur Verfügung gestellt. Erinnern wir uns noch einmal kurz an diese Tage voller Begeisterung und Dankbarkeit.
0: So klang es am 7. Mai 2023, am dritten Tag des Mariathons bei Radio Horeb, als die 3 Millionen Spendenmarke geknackt wurde für den Auf- und Ausbau von Radio Maria in der ganzen Welt.
4: Und eine Person hat uns 5000 Euro geschenkt. 5000 Euro Spende, ein herzliches Dankeschön dafür. Ja.
0: Ein Radio, eine Mission hieß es an diesem Wochenende vom 5. bis zum 7. Mai bei Radio Horat bei Mariathon waren wir unterwegs, um Radio Maria in der ganzen Welt auf- und auszubauen. Wir hatten sechs Projekte auf zwei Kontinenten in acht Ländern.
3: Und ich glaube,
0: und ich glaube, wenn die Menschen die Kraft haben zu sagen, ich vergebe, ist es auch Dank von Radio Maria.
7: Radio
0: Maria spricht da eine Sprache, die die, die Herzen der Menschen erreicht. Ein Marathon, ein Marathon für die Mutter Gottes. Radio Maria arbeitet dahingehend, die Menschen zum Frieden zu erziehen.
3: Und
0: dank Ihrer Spenden helfen Sie mit in dieser Erziehung zum Frieden.
3: Durch
0: Radio
4: Maria.
5: Wir sind alle verbunden. Das ist wirklich ein Wunder, wie wir eine große Familie bilden dürfen.
2: Ein Radio, eine Mission.
0: Danke aus ganzem Herzen für Ihre Spenden.
7: Die
0: Mutter des Wortes möge sie segnen.
2: Der mariathon eine der großen Erfolgsgeschichten hier bei Radio Horeb im Programm und es ist immer wieder ein Erlebnis, schon zu Beginn des Jahres so einen Höhepunkt zu haben und diese Einheit in der Radio-Maria-Weltfamilie leben zu können und erleben zu können. Schauen wir weiter auf Höhepunkte des zu Ende gehenden Jahres. Anfang August war der Weltjugendtag in Lissabon und Radio Horeb war mit dabei. Etwa 1,5 Millionen Jugendliche haben Papst Franziskus getroffen und ein großes Glaubensfest gefeiert. Hören wir einige Jugendliche, die wir dabei begleitet haben.
1: Überwältigend, inspirierend ja. und absolut
5: hoffnungsvoll.
2: Heiß, anstrengend und ermutigend in dem Sinne, weil man einfach viele Jugendliche getroffen hat, die denselben Überzeugungen nachgegangen sind, einfach Jesus Christus folgen. Sehr viel Laufen, wenig Schlaf, aber sehr viele Leute, die hier richtig cool glauben leben.
7: Die Atmosphäre, die war ja richtig cool. Es
5: ist so chaotisch hier, aber irgendwie finde ich es cool.
1: Mein Highlight, absolutes Highlight, ist, dass so viele Menschen miteinander zusammen agieren und zusammen da sind und es so friedlich ablief. Egal von welchen Ländern, egal von welchen Regionen man kam, das fand ich ein absolutes Highlight.
2: Ein Glaubensfest, das bei vielen jungen Menschen noch hoffentlich lange nachhallen wird. Und wir waren froh, diese jungen Menschen begleiten zu können in Lissabon und live davon berichten zu können. Ende August gab es dann für Balderschwang eine Premiere. Eine bemerkenswerte theologische Tagung mit prominenten Referenten aus Rom fand im Heimatort von Radio Horeb statt. Über die bleibende Bedeutung des vor einem Jahr verstorbenen Papst Benedikt XVI. hat dabei unter anderem Kurienkardinal Kurt Koch gesprochen, der eigens dafür angereist war.
7: Bei allen diesen Begegnungen habe ich Josef Ratzinger, Benedikt XVI., als einen einfühlsamen und weisen Hirten, als einen überdurchschnittlich begabten Theologen und als bescheidenen und einfachen Mitmenschen und Mitbruder erleben dürfen. In dieser Grundhaltung hat er die Theologie sehr wertgeschätzt und sie auch leidenschaftlich vollzogen. Mich hat er stets angesprochen, wie sehr er die Theologie beim Wort genommen hat. Im Mittelpunkt der Theologie steht Gott, wie Josef Ratzinger selbst einmal gesagt hat, ich zitiere, die Kirche muss über vieles sprechen, über all die Fragen des Menschseins, über ihre Gestalt und Ordnung und so weiter. Aber ihr eigentliches und in gewisser Hinsicht einziges Thema ist Gott. Und das große Problem der westlichen Welt, ist die sich ausbreitende Gottvergessenheit. Im Letzten lassen sich, davon bin ich überzeugt, alle Einzelprobleme auf diese Frage zurückführen.
2: Kurienkardinal Kurt Koch bei einer theologischen Tagung in Balderschwang über die bleibende Bedeutung des verstorbenen Papst Benedikt XVI. Und traditionell stand dann, etwas später im Jahr, der Monat Oktober, hier bei Radio Horeb, ganz unter dem Thema Mission.
0: Hören und Handeln, der Missionsmonat bei Radio Horeb. Mission
1: ist etwas für jeden, für uns, für Sie und für mich. Wie kann das aussehen?
7: Ich sage immer, Mission ist mehr sein als tun. Es geht letztlich um die
3: Liebe, die Liebe zur Schöpfung, die Liebe zu den Menschen, die Liebe auch zu einem selbst. Und deswegen ist es in erster Linie die Frage, wollen wir lieben? und möchten wir Liebe zu den Menschen bringen. Denn die Liebe ist jene Sprache, die jeder immer zu jeder Zeit versteht. Dieses Wasser, das ich euch geben werde, Johannes-Evangelium, wird in euch zur Quelle und das soll zu den anderen hinfließen.
1: Du, tu das Du kannst, ich kann mir Welt nicht retten, aber ich kann mit kleinen Schritten, mit kleinen Sachen tun, ein bisschen mithelfen, dass es eine bessere Welt werden kann. Und
3: jetzt kommen wir zu Radio Horror. Eine Frau hat sich bei einer Sendung einmal bei mir eingebracht. Sie war im Krankenhaus mit einer Prostituierten im Zimmer gelegen und hat dann über das Radio unsere Sendungen gehört. Und dann kam sie ins Gespräch und diese Frau war vollkommen geflasht, würden wir heute sagen. Stimmt das wirklich, dass ein Gott für mich gestorben ist, dass er mich so geliebt hat?
1: Ja, ich möchte alle Hörer ermutigen, wirklich ähm, ihre Mission zu leben. Für das Radio, wenn es ist, aber auch einfach, dass sie Christ sind und dass sie ganz viele Menschen berühren und nach Hause führen können.
2: Soweit ein paar beeindruckende Beispiele für Programmhöhepunkte hier bei Radio Horeb im jetzt zu Ende gehenden Jahr 2023. Viele herausragende Sendungen, die in 2023 hier auf Radio Horeb gelaufen sind, können Sie in den nächsten Wochen hier im Programm in den verschiedenen Sendereien auch noch einmal hören. Wir haben sie für Sie nochmal vorbereitet. Herr Pfarrer-Kocher, ein bewegendes Jahr
3: mit einem, wie ich meine, tollen Programm, das wir für unsere Hörer zusammengestellt haben. Ja, obwohl ich jetzt schon so lange tätig bin, gibt es immer wieder Überraschungen, denn ich war nicht begeistert von der Sommerakademie. Wir übertragen ja so viele Akademien aus Rom, in Deutschland, äh, in Eigen. Und warum soll man das in schon das mit riesigem Aufwand verbunden durchführen? Und ich war vollkommen erstaunt über diesen durchschlagenden Erfolg. Also, die Leute haben das genossen, den Kardinal persönlich zu treffen. Der Almhof war ausgebucht. Und dann noch zwei führende Theologen. Wir werden das im nächsten Jahr gleich wieder machen. Also, immer wieder erstaunt, dass das plötzlich Dinge sich als ein großer Renner in Puppen, den man selber gar nicht auf der Rechnung hat. Schauen wir
2: weiter bei uns in der Sendung. Im Februar waren wir beide dann zusammen mit den anderen Abteilungsleitern unseres Radios auf Reisen. Im hessischen Wetzlar hatten wir dabei eine beeindruckende Begegnung. Dort ist der ERF, der Evangeliumsrundfunk zu Hause, ein freikirchlich geprägter Radio- und Fernsehsender, mit dem wir auch schon über viele Jahre freundschaftlich verbunden sind. Und bei diesem Besuch wurde uns das neue Medienhaus des ERF ausführlich im wahrsten Sinne vom Keller bis zum Dach Der Keller war vor allem wegen den vielen Servern dort für unsere Techniker sehr interessant vorgestellt und wir konnten uns über die Arbeit unsere Sender, unserer Sender austauschen mit den Verantwortlichen vor Ort. Ein für mich sehr beeindruckendes Treffen, Herr Pfarrer Kocher, für Sie bestimmt auch.
3: Ja, es war ein transparentes, helles, modernes Medienhaus, nach modernstem Standard gebaut. Irgendwann werden wir uns auch vergrößern müssen und es waren ausnahmslos alle leitenden Leute, und Hauptabteilungsleiter mit dabei. Schon erstaunlich, was der RF da hingestellt hat, mit einer großen Möglichkeit von Homeoffice. Dann kann auch jeder den Arbeitsplatz sich selber aussuchen. Also, so diese, das Konzept der modernen Arbeitswelt äh, komplett bei sich integriert. Ich bin gespannt, wie das mittelfristig sich bewähren wird, weil bei uns ist ja der Austausch, äh, der tägliche Austausch ganz wichtig. Ähm, und dann hat es weitere Begegnungen gegeben, am 24. Mai war Dr. Decher, der Vorstandsvorsitzende und Vorstandskollege Kolb bei uns im Balderschwank zum Gegenbesuch und die waren total erstaunt über die Gastfreundschaft, die ihnen da entgegengebracht worden ist. Für mich eigentlich irgendwie selbstverständlich, dass wir das sein sollten. Dann ging es weiter, ein Fundraising-Kongress war beim ERF, wir waren auch dort und es wird eine leitende Person des ERF beim Mariaton 2024 bei uns sein. Ich durfte sogar an diesem Tag, den Sie erwähnt haben, live on air sein, in der Morning Show, wie man das in der Sprache der Radiomoderation bezeichnet, auch in Novum. Und das ist irgendwie ganz interessant und das geht jetzt noch weiter. Es hat dann auch von mir innovative Impulse gegeben an leitende Mitarbeiter, weil man kurz zugeschaltet, dann hat Dr. Dechert eine Woche der Entscheidung angeregt. Da sind führende Radio, christliche Radiounternehmen, Fernsehstationen, Bibel-TV zum Beispiel mit dabei. Das war Anfang November, so nächstes Jahr wiederholt werden. Also ist einiges passiert, ohne dass wir das groß auf der Rechnung hatten. Ich finde das eine ganz interessante Beobachtung. Und auch aus diesem Grunde freut es
2: mich umso mehr, nun den Geschäftsführer des ERF begrüßen zu dürfen, der uns aus Wetzlar zugeschaltet ist. Herzlich willkommen
3: und einen guten Abend, Dr. Jörg Dechert.
8: Einen schönen guten Abend nach Walderschwein.
3: Herr Dr. Dechert, Sie sind nicht nur der Geschäftsführer, Sie sind der Vorstandsvorsitzende. Also wir stufen Sie gerne ein Stück höher. Ja. Ähm, Herr Dr. Dechert, äh, Woche der Entscheidung. Äh, legen Sie das unseren Zuhörern und Zuhörinnen noch mal kurz dar, worum es dabei ging. Da ging es eigentlich
8: darum, das zu tun, was jetzt in der Sendung Ihre Hörerinnen und Hörer schon die ganze Zeit gehört haben, die gute Nachricht von der Liebe Gottes auszubreiten. Das tun wir als christliche Medienhäuser natürlich theoretisch 24-7 jeden Tag im Jahr. Wir haben aber gemerkt, dass es gut ist gut, das mal zu fokussieren in einer Woche und auch das gemeinsam zu tun, gemeinsam zu sagen, bei aller theologischen Verschiedenheit, die es auch gibt. Und ähm, ja, wir haben so eine kleine Koalition zusammen getrommelt miteinander, von insgesamt acht christlichen Medienhäusern. Wir haben es schon erwähnt, Herr Pfarrer Kocher. Und haben gesagt, in dieser Woche, da treten wir mal gemeinsam hinter eine Botschaft zurück. Du bist eingeladen zu Gottes Herz. Jesus Christus ist der Retter. Also als Schwerpunkt im Programm bei jedem Einzelnen und als konzertierter Schwerpunkt auf einer speziellen Internetseite, die wir eingerichtet haben, Entscheidung.de und da haben wir von allen acht Partnern, auch von Radio Horeb, ganz viel Programm zusammengespielt. Ich glaube, es waren über 80 Beiträge, also jeden Tag war es dabei. Also wer da dran vorbeikommt und nicht verstanden hat, dass Jesus ihn liebt oder sie liebt und dann Gottes Herz ziehen will, wird wirklich was verpasst.
3: Sie haben da etwas ganz Entscheidendes genannt. Ich habe mir Gedanken gemacht, was ist da eigentlich auch bei mir persönlich passiert, dass da so eine Annäherung an evangelische Glaubensgeschwister stattgefunden hat. Das war bei mir persönlich einmal die ganz starke Hinwendung zur Heiligen Schrift. Vielleicht wissen das auch manche Katholiken nicht, das ist die Norma non-normata, das ist die Norm, die nicht weiter genormt wird. Auch der Papst steht unter dem Wort Gottes. Die Kirche auch. Wir stehen nicht über, sondern unter dem Wort Gottes. Und Sie werden das in meinen Predigten gemerkt haben, dass ich mit ganz großer Leidenschaft ähm, auch in den griechischen Originaltext teilweise herangehe und das mit Freude auslege. Und das andere, was Sie gesagt haben, das Herz Jesus Christus öffnen, das ist ja ähm, etwas vom zentralsten und wichtigsten, das Entscheidende eigentlich schlechthin. Und da möchte ich äh, doch etwas heute noch einfließen lassen, was mir sehr wichtig ist. Ich habe das dem Buch von Sarah Young, entnommen. Wenn Menschen nur religiös sind, laden sie sich immer mehr Pflichten auf. Sie opfern mir Zeit, Geld und ihre Arbeit, aber nicht das, was ich mir am meisten wünsche, ihr Herz. Regeln können mechanisch eingehalten werden. Sobald sie zur Gewohnheit werden, können es mit minimalen Anstrengungen fast ohne nachzudenken befolgt werden. Diese Regeln, die zu einer Gewohnheit werden, vermitteln ein falsches Gefühl von Sicherheit und versetzen die Sehnen in komatösen Zustand. Ich suche jedoch, so der Herr, nach aufgeweckten Menschen, die sich begeistert über meine Gegenwart freuen. Das ist es. Es gibt Leute, die beten täglich den Rosenkranz, gehen fast täglich in die Heilige Messe, und es ändert sie im Leben nichts, weil sie letztlich eigenbestimmt leben. Und das ist der, der zweite Punkt neben der Heiligen Schrift, äh, was mich auch als Leitender dieses Radios ganz ähm, geöffnet hat für diese Ökumene in diesem Sinn und Herr Dr. Decher, das ist ja auch ein Schwerpunkt auch Ihres freikirrlichen Hintergrundes, dem Herrn der Steuer im Leben zu überlassen, wenn ich das recht sehe.
8: Ja, ähm, bin ganz bei Ihnen. Ne? Also man kann äh, man kann völlig religiös an Gott vorbeileben, man kann aber auch sehr religiös an Gott vorbeileben, nämlich an dem, wo hinterher also was ihn eigentlich interessiert und was er eigentlich schenken möchte, nämlich das in unser Herz vielen öffnen und das ist, glaube ich, bei evangelisch freikirchlichen Christen nicht andererseits bei katholischen oder adventistischen oder wer auch immer da noch mit dabei war bei der Woche der Entscheidung im
3: Veranstalterkreis. Herr Dr. Dekert, Sie haben jetzt zugehört, so was ich so eben aufgelistet habe. Das ist schon eine Menge, was in diesem Jahr zwischen uns passiert ist. Es war ja nie, dass wir irgendwie gegeneinander waren, um Gottes Willen. Aber jeder hat einfach irgendwie so sein Ding gemacht. Und jetzt plötzlich öffnen sich da... Wege. Ich, Sie wissen, ich bin Experte über die Vorsehung. Ich beobachte das sehr, sehr aufmerksam. bin gespannt, was dann der Zukunft herauskommt. Erahnen Sie da auch schon irgendwelche Konturen?
8: Ich glaube, das, was Sie da jetzt beschrieben haben, das ist ganz typisch. Das passiert auch zwischen Gemeinden, Kirchengemeinden zum Beispiel. Gar nicht, dass man gegeneinander ist, aber man wieder. wir sagen in Hessen, so, jeder wurstelt vor sich hin.
3: Ja, genau, bei uns auch. Und
8: jeder arbeitet so. Und dann passiert ganz viel parallel und das ist alles gut gemeint. Aber ich glaube, die Zeiten, in die, in die wir sind und in die, in die wir uns reinbewegen, die brauchen eine viel entschiedenere Form von Zusammenarbeit, vielleicht auch über manche Schmerzgrenzen hinweg, die wir bisher so immer meinen gehabt zu haben. Und ich glaube, wir, wir können uns das einfach nicht mehr leisten und sinnvoll finde ich es auch nicht. Also von daher, ich sehe schon auch, dass da ein, ein Zug zusammengeht. Und das heißt ja nicht, dass es keine Unterschiede mehr gibt oder dass alles austauschbar wird. Überhaupt nicht. Aber ich glaube, es gibt eben Erste Dinge und, und zweite und dritte und vierte Dinge und äh, die, zu den ersten Dingen muss gehören, dass wir diesem Land äh, von einer Hoffnung erzählen, die diese Welt sich selbst eben nicht
3: sagen kann. Herr Dr. Dechert, ich höre natürlich auch gelegentlich bei euch rein. Am 1. November habt ihr so einen Spendentag gemacht und ich frage diese Frage nur deshalb zu stellen, weil sie da ganz offenherzig auch gesprochen hat über die Finanzen. Ich bin ja auch Vorstandsvorsitzender. Ähm, äh, neben der Aufgabe als Programmchef des Radios. Äh, wir hatten im November, Dezember des letzten Jahres einen ganz heftigen Spendeneinbruch. Da war ja diese enormen Preissteigerungen, Lebenshaltungskosten, Energiepreise nach oben katapultiert. Ähm, ich habe dann ziemlich dramatische Aufrufe im Januar und Februar gemacht. Da sind dann wieder sehr viele Spenden eingegangen. Wir werden jetzt dann gleich unseren Geschäftsführer äh, zu dieser Lage hören, ähm, und Sie haben da im ERF ganz offen gesprochen. Wie, wie ist denn bei euch gegangen mit den Finanzen? Beutel's euch oder, oder kommt ihr so durch? Oder wie schaut es da aus?
8: Also die herausfordernde Zeit war bei uns ein bisschen länger. Die fing schon im letzten Sommer, Sommer 2022 an. So als dann klar war, Ukraine, Krieg, das wird länger und das wird auch wirtschaftliche Folgen haben. Da haben wir eine deutliche Spendenzurückhaltung erlebt, die auch für viele Monate ging. Wir haben dann sehr früh gegengesteuert, was Kostendisziplin angeht und solche Dinge haben Fundraising ausgebaut. So ab diesem Seit diesem Sommer stabilisiert sich langsam ein bisschen. Wir sind eigentlich in der Planung für dieses Jahr davon ausgegangen, dass wir mit einem Defizit rausgehen, Ende Dezember. Im Moment bewegen wir uns eher auf eine schwarze Null zu. Also da sind wir sehr, sehr dankbar dafür, was Gott da tut und auch vor allem, was unsere vielen Spenderinnen und Spender tun. Im Januar kann ich Ihnen mehr sagen, aber von daher sind wir vorsichtig optimistisch, dass dieses Jahr gut Ganz gut durchgehen
3: wird. Also, liebe evangelische Zuhörerinnen und Zuhörer, oder auch für mich, auch, wer katholisch will, ERF-Sucht braucht auch Geldmittel. Helft den Leuten, dass sie zumindest eine schwarze Null bekommen. Dezember ist immer kriegsentscheidend, das weiß jeder von uns. Die Spenden im Dezember entscheiden über das ganze Jahr. Also geben Sie am Herzen einen Ruck, helfen Sie dem ERF, wenn Sie es können und wenn Sie es wollen. Eine letzte Frage, Herr. Dr. Dechert, ich bin immer berüchtigt, dass ich äh, sehr spontan frage und <lacht> manchmal die Zuhörer, Zuhörer ein bisschen überrasche. Herr, Herr Dr. Dechert, Sie sind im Balderschwang. Äh, es ist Morning Morningzeit, Morgenzeit. Sie haben die beste Sendezeit, sagen wir 37, 38. Da sind die meisten Zuhörer da. Sie haben zehn Minuten Redezeit. Was reden Sie? Was sagen Sie unseren Leuten?
8: Ich glaube, ich würde über Hoffnung sprechen. Ähm, ich würde über Hoffnung sprechen und zwar deswegen, weil unter den Hörerinnen und Hörern beim RF genauso wie bei Radio-Apps es sicher auch Menschen gibt, die sagen, das, das möchte das muss ich selber noch mal mehr erleben. Das habe ich von Jesus her, von Gott her, so noch gar nicht so tief erfahren. Das ist noch gar nicht ganz unten in meinem Herz angekommen. Das sitzt irgendwo noch im Kopf fest oder zwischen dem Kopf und Herz. Und dann würde ich, und den anderen, den würde ich gerne sagen, wir müssen als Christinnen und als Christen in unserem Land über Hoffnung sprechen, weil Gott uns eine Hoffnung mitgegeben hat für diese Welt und in diese Welt hinein, die sich selbst nicht sagen kann. Und das erlebe ich bei zu vielen Christen anders. Da ist, da ist so viel Ängstlichkeit, da ist so wenig Zukunft zuversicht, da ist so wenig Hoffnung. Und das ist was, was ich bei Radio Horeb, seit ich sie kenne, immer gespürt habe, auch bei Ihnen, Herr Pfarrer Kocher, so ein, so ein positiver, unternehmerischer Optimismus, der das nicht so aus dem eigenen holt, aber der einfach glauben kann, dass Gott gut ist und dass es gut machen wird. Und ich finde, das muss uns, uns als Christen in unserem Land mehr auszeichnen, als es das bisher tut. Und ich glaube, dann wird auch Kirche, dann werden Christen auch, ähm, auch wieder anziehender, attraktiver, weil das was ist, was jeder Mensch braucht. Ich glaube, die zehn Minuten würde ich darüber sprechen, in der Hoffnung.
3: Also das ist jetzt schon ganz erstaunlich, Das ist jetzt wirklich eine Sternstunde, ob Sie es jetzt glauben oder nicht, aber ich habe exegetische Literatur bei mir äh, Her, also Bücher über die Zeche 37 auf meinem Schreibtisch liegen. Wissen Sie, worum es da geht? Eine Knochenebene. Und zwar Knochen, die sind so tot, dass sie sogar ausgebleicht sind. Also sogar das Mark ist rausgegangen. Was heißt Knochenebene? Was soll das jetzt mit Hoffnung? Nun, die Israeliten sind in der babylonischen Gefangenschaft und sie kommen sich vor wie Gebeine, die ausgetrocknet sind. Also sogar das Mark ist rausgegangen. Und dann sagen sie wortwörtlich, unsere Hoffnung ist dahin. Kawa hebräisch Hoffnung gespannt sind, ausgerichtet auf ein Ziel. Da haben wir gedacht, wir müssen bei Horeb antreten gegen diese Hoffnungslosigkeit. Und da hat es Situation in Israel gegeben und ich merke, dass da die, die, das Wort Gottes, was Gott damals gesagt hat, dass diese Roach Yahweh über diese Knochenebene gefahren ist und Leben wieder reingebracht hat. Das sind Dinge, die mich gerade umtreiben. Jetzt schalte ich den Jörg Decher zu und er sagt, er wird über Hoffnung sprechen. Also nehmen wir das mal. Lass uns das mit unser Herz fallen, Herr Dr. Dechert. Vielleicht kann ja. das heute Abend etwas sein. Lass uns das mal nachwirken in unser Herz und schauen wir, was im nächsten Jahr da miteinander rauskommt.
8: Das werden wir sehen, genau. Alles Gute für 28. Jahr Radio Reib und Ihnen, Herr Pfarrer Kocher.
3: Ja, aber Ihnen auch, Herr Dr. Dechert. und Dankeschön. Alles Gute und Gottes Segen dem ERF. Ganz liebe Grüße nach
2: Wetzlar und eine gesegnete Adventszeit auch von mir. Danke, dass Sie sich heute Abend Zeit für uns genommen haben. Sehr gerne. Ja, und Hoffnung ist ja auch ein großes Thema bei uns im Programm, wenn der Mariaton läuft hier bei Radio Horeb. Und da haben wir jetzt Musik für Sie vorbereitet und zwar Kinder aus Abuja in Nigeria, die, denen Sie, liebe Hörer, Hoffnung gegeben haben mit ihrer Spende dadurch, dass sie Radio Maria in ihrem Land möglich gemacht haben. Und diesen Dank bringen die Kinder jetzt zum Ausdruck. Wir hören Radio Horeb, Ihre christliche Stimme in Deutschland und hier sind wir in der Standpunktsendung. Heute mit dem Thema Dank und Ausblick, Standpunkt zum Radio Horeb-Geburtstag, denn Radio Horeb hat seinen 27. Geburtstag am 8. Dezember gefeiert. Bei mir im Studio ist unser Programmdirektor von Radio Horeb, Pfarrer Richard Kocher, Herr Pfarrer Kocher. Eine Gruppe, die für den Erfolg von Radio Horeb so wichtig ist, dass es ohne sie eigentlich nicht geht, haben wir jetzt noch gar nicht so explizit angesprochen. Und diese Gruppe hat uns auch im 27. Jahr unseres Senders wieder unglaublich die Treue gehalten und uns unterstützt. Meine Rede ist von unseren Hörern. Die Beziehung der Hörer zu Radio Horup war ja von Anfang an eine besondere. Nicht wenige sprechen von ihrem Radio und wir haben auch schon immer von einer Hörerfamilie hier bei Radio Horrib gesprochen, was mittlerweile auch viele andere Radiostationen tun, komischerweise. Kopf von der Semper ab. Ja, so schaut's
3: aus. Worauf führen Sie diese besondere Beziehung zwischen den Hörern und unserem Sender zurück? Ja, das sind äußere Dinge, dass wir Live-Sender sind. Ähm, es ist immer bequemer, etwas vorzuproduzieren. Da weiß man, was man hat, es ist im Kasten. Aber es ist etwas komplett anderes, und das hat sich hundertfach in der Weltfamilie bewährt, ob jemand jetzt direkt vor mir sitzt und zu meinem Herzen spricht. Es ist keine Konserve, wir sind hier live, das ist immer Risiko. Haben Sie auch gesehen, die, die, vorher die Leitung mit Vicardi war jetzt ein bisschen nicht so ganz gut. Es ist... Dann kann man Fehdeinspielung passieren, das ist auch jetzt, wo natürlich vom Hintergrund was reinkommt. Es ist mir lieber als eine perfekte Konserve. Und weil man, ja, wie soll ich sagen, ich, ich habe mich da auch immer mehr geöffnet in dieser Hinsicht, ähm, weil ich einfach die Zuhörer mag, mit ihrer teilweise Unbeholfenheit, mit ihrer Angst oh meine Güte, frage ich jetzt das richtig, äh, mache ich da was verkehrt und ich nehme ihnen immer die Angst und sage, es gibt nur richtige Fragen und allenfalls falsche Antworten. Also so wirklich die, die Menschen zu mögen, auch in ihrer Unbeholfenheit, in ihrer Unsicherheit, auch gestern, das war wieder ein, ein riesiger Querschnitt beim Tag der Signierung, als ich das Buch signiert habe und eine unvorstellbare Dankbarkeit und, und einfach auch so, das kann ich jetzt wirklich für Sie sagen, für, für Ralf, Sie, die zur Sendung moderieren. Das ist, man gibt immer das Beste. Es ist wirklich nie, dass ich das so nebenbei mache und, und heute habe ich keinen Bock und jetzt nehme ich wieder so alte Konserve. Nein, ich, bei jeder Sendung in diesen 27 Jahren, was brauchen unsere Zuhörerinnen und Zuhörer? Was ist für Sie gut? Und die Bedürfnisse ändern sich ja mit der Zeit. Eine Sendung in den 90er Jahren ist anders als eine Sendung jetzt 27 Jahre später. Und immer da, für sie da zu sein, mit ihnen zu beten. Das sind so, angeblich so Kleinigkeiten, aber doch sehr viel mehr zum Beispiel, ähm, vom Herz-Jesu-Freitag auf Herz-Marien-Samstag wird die ganze Nacht durchgebetet. Das ist einfach super wichtig. Sie glauben gar nicht, auch gestern wieder, wie viele Leute in der Nacht nicht schlafen können. Das ist ein unglaubliches Heer von Menschen. Und immer wieder, ach wissen Sie, ich höre sie immer nachts um drei und so. Und die Heilungsgebete, einfach die Menschen mögen und ihnen versuchen dass das. Das hat mir gefallen mit dem Dächer, dass er gesagt hat, oh Gott, das gefällt mir, der Optimismus. Ich, ich habe eigentlich nie Situationen, Uh, erlebt uh, oder gehabt in meinem Herzen, uh, dass ich denke, es geht gar nicht mehr weiter. Uh, in diesem Jahr hatte ich das nur einmal und das war, als der Erzbischof aus Aleppo da war uh, und, und der mir jede Fluchtmöglichkeit abgeschnitten hat. Uh, da habe ich mal so einen Anflug von, von Hoffnungslosigkeit, wie das anfühlt, gespürt. Uh, die jungen Leute fliehen aus dem Land, die internationalen Sanktionen verhindern, dass sogar Babynahrung eingeführt wird, das ganze Land ist zerbombt, es ist zwar Friedhofsruhe, aber es, ist, es gibt einfach in Syrien, ich spreche von Syrien, 0,0 Perspektiven, aber so, das ist nicht mein Ding. Ich habe ich und 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 das wächst in mir immer den kämpferischen Ehrgeiz. So jetzt mit den Spenden, dann setze ich mich einfach hin und sage den Zuhörern, was los ist, liebe Leute, so geht's nicht weiter. Wir haben 800.000 Miese im November und Dezember gemacht. Wenn es dieses Jahr so weitergeht, wird's problematisch. Wir wollen ja nicht jetzt einen riesen Überschuss erzielen, aber wir müssen einfach leben, bitte. Und dann kamen Spenden rein, wie nie im Januar und Februar zuvor. Also das ist dann auch äh, man quält ja die Zuhörer jetzt nicht äh, ständig damit zu aufrufen. Aber wenn's der Frau hat gesagt, sag den Leuten, was da ist. es gut läuft, dann sage ihnen, dass es gut geht. Wenn schlecht läuft, wir sind eine Familie und in der Familie hilft einer dem anderen. Dann sag's auch. Und das habe ich gemacht. Und 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 wie es ausschaut, äh, werden wir in diesem Jahr. Geschäftsführer wird es dann auch sagen, wenn der Dezember, wenn der Dezember gut läuft, werden wir aus diesem Jahr gut rauskommen. Mhm. Jetzt kann ich nur hoffen und beten, dass gut läuft. Ja, es wird gut laufen. Und wissen Sie, äh, wir investieren schon in Dinge. Äh, zum Beispiel hat jetzt in, 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 in der Ukraine, das wissen jetzt die wenigsten, kann man jetzt Frequenz von Api und ein Ei kaufen. Da ruft die Welt Weltfamilie an, ja, Padre Ricardo der Richard Richterzke. gell? Wir brauchen 70.000 Euro. Okay, kriegt ihr. Dann, Das waren jetzt zwei so Dinge. Ein Freund von mir aus Mittelamerika, Cartagena, Kolumbien, haben eine unglaubliche Möglichkeit, eine Frequenz zu kaufen, 30.000. Ja, ruft Padre Ricardo an, ich spreche mit der Weltfamilie, haben wir 30.000 gegeben, weil sie es einfach brauchen. Und dann in diesem Jahr noch, wird ich würde vorstellen, eine Investition von 150.000 Euro freigeben. Warum? weil wir transparente Radiogeräte anschaffen, die durchsichtig sind und die können in die Gefängnisse reingebracht werden. Aber das ist eine Sonderproduktion und sie glauben gar nicht, was es bedeutet, in so einem Gefängnisloch zu sitzen. Ich habe mein Gefängnis besucht, nicht weil ich da eingewiesen worden bin, war wirklich Besucher und das hat mich tagelang beschäftigt. Das ist wirklich ein Drecksloch, jetzt nicht vom, von der Hygiene her, aber... Teilweise in den 60er Jahren, wo man so gebaut hat, dass nicht einmal die Sonnenlicht reinkommt. Und, und das sind, sind sie auf ein paar Quadratmetern, wir haben das beim corona Lockdown auch teilweise erlebt, festgesessen. Und da sage ich, okay, wir geben das den Leuten. Und in dem Augenblick, wo man den Armen, die es wirklich brauchen, Herz und Geldbeutel öffnet, helfen uns die Leute auch. Das ist, wenn, man, wenn man das tut, was der Herr will, dann helfen uns die Leute. Mhm. Das hat
2: auch die Geschichte von Radio Horror wirklich immer wieder ja. gezeigt. Immer wenn wir gemeint haben, oh,
3: jetzt wird es für uns schwierig, aber wir helfen anderen, dann, kamen dann kam das immer das wieder. Das ist zurück. wirklich so, ja. man, das ist ein Sprichwort, aber es ist nur ein Sprichwort, es ist eine geistliche Wirklichkeit, wenn du gibst, bekommst du. Hm. Aber Herr Parakocher, kocher wenn ich mich an die Geburtstagssendung
2: vom letzten Jahr noch erinnere, sind Sie unseren Hörern noch zwei Antworten schuldig, die Sie da etwas nebulös angekündigt hatten, aber noch nichts verraten
3: konnten damals. Was war das denn? Ja, Es war so ein bisschen Geheimniskrämerei. Ich habe da zwei Dinge im Petto, im Herzen. Kann ich jetzt leider noch nicht Ihnen sagen. Vielleicht erinnert sich der eine oder andere daran. Das waren zwei Dinge, die mit dem Papst zusammenhängen. Zunächst einmal konnte ich, durch einen Bischof direkt dem Papst einen Wunsch in einem Interview zukommen lassen. Der Papst ist ja sehr interviewfreudig und war dann schon ein bisschen enttäuscht, als dann vom Staatssekretariat die Absage kam: Der Papst hat so viele Termine und so. Gell? Naja, anderen gibt er ja auch die Termine, also <lacht> ich bin da ziemlich unbescheiden. Also da, da kam dann eine Absage. Und gut, dass man über ungelegte Eier nicht vorher redet, weil das macht dann irgendwie, der wird dann beim Papst und dann okay. Und das Nächste war dann, dass der Papst Anfang des Jahres im Februar äh, Südsudan und, und Kongo, den Kongo besucht hat. Und im Südsudan haben wir in Chuba das Studio eingerichtet. Und dort, wo der Papst dann untergebracht war, ist eigentlich ein Fußweg von ein paar Minuten zu dem Studio in Chuba. Äh, und der Präsident, der frühe Präsident der sudanesischen Konferenz, hat ähm, mir gesagt, hiboro Kusala, das laden wir doch dem Papst also dass er die Studie einweiht. Und da sind wir dann an die höchsten Stellen herangegangen und der hat das früher schon oft sogar erreicht, Kusala. Ähm, aber aufgrund der Sicherheitsanlage, die so angespannt war, also er die, Südsudan passieren ja ständig Attentate, hat man nicht einmal diesen kurzen Weg dem Papst zugemacht. So aber das wäre natürlich schon ein Renner gewesen. Gell. Der Papst war persönlich weiht das Studio, das unsere Zuhörer finanziert haben, in, in Südsudan ein. Beides ist nichts geworden. Aber wie hat der Eichert gesagt, der Chor hat immer Hoffnung, am nächsten Anlauf wird dann vielleicht wird etwas werden. Man muss ja noch Ziele haben, Herr Pfarrer. -Koch. Ja, genau.
2: <lacht> Interessante Informationen sind für unsere Hörer aber auch immer, wie geht's ihrem Radio finanziell. Für was wurden unsere Spenden eingesetzt und was plant Radio Horeb für Projekte in der Zukunft? Das fragen sich die Hörer. Fakten dazu bekommen wir jetzt aus erster Hand und dazu darf ich den Geschäftsführer von Radio Horeb, Peter Sonneborn, begrüßen. Grüß dich, Peter. Grüß dich, Ralf, und guten Abend, liebe Zorn und Zuhörer und guten Abend, Herr Pfarrer. Peter, immer wenn ich von Leuten gefragt werde, wie sich denn Radio Horeb finanziert, werde ich ganz unglaublich angeschaut, sogar auch schon von Bischöfen, wenn ich sage, wie, wir finanzieren uns ausschließlich aus den Spenden unserer Hörer. Ist ja eigentlich auch eine unglaubliche Sache, aber mal ehrlich, Peter, so aus der Vorsehung zu leben und auf die Spendeneingänge zu hoffen, bereitet das dir als Verantwortlicher für die Finanzen, als Geschäftsführer, nicht auch die ein oder andere schlaflose Nacht?
5: Ja, ist eine gute Frage wenn wir neue Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter einstellen, dann ist das immer so ein bisschen Teil vom Vorstellungsgespräch, dass ich denen sage, wir äh, wirtschaften hier anders. Das ist nicht wie in einem Unternehmen, wo ich sagen kann, wir machen einen Plan, so und so sieht's aus, wir werden die und die Produkte herstellen, das und das verkaufen, also kommt das und das rein und äh, ein Income ist gesichert. Ähm, es ist ganz anders und es ist wunderschön, aus dieser Vorsehung zu leben. Das muss man gleich mal vorweg schicken. Denn es ist ein ständiges Beschenktwerden, ein ständiges Beschenktsein von der Güte Gottes, von der Güte ähm, der Zuhörer, der Wohltäter, die einfach aus Liebe hier etwas geben, damit wir gemeinsam dieses Radio aufbauen können und funktionieren lassen können. Und wenn du mich fragst, ob ich manchmal schlaflose Nächte habe, ähm, nein, Gott sei Dank nicht. Ich habe schon Momente, wo mir das auf einmal alles so, wo so ein, ein eine Welle heranschwappt, wo ich mir denke, meine Güte, also wir leben nur von Spenden und boah. Und Gott sei Dank ist es dann ganz schnell wieder weg, weil ich an genau das denke, was Frau Kocher gerade gesagt hat, wir sind eine Familie, wir gehören zusammen und wir alle miteinander verfolgen ein Ziel. Es ist nicht so, dass wir als Mitarbeiter ein Ziel hartnäckig verfolgen und äh, alle anderen draußen stehen und mit knurrigem Gesicht irgendetwas reinwerfen, so nach dem Motto: Naja, dann dann, dann freut es euch halt über euer Spielzeug. Hier geht es hier geht's um essentiellstes und uns allen ob Hauptamtliche, Ehrenamtliche, ob Zuhörerinnen und Zuhörer, ist das bewusst. Es geht darum, die Liebe Gottes den Menschen sichtbar zu machen, den Menschen erlebbar zu machen, das Evangelium zu verbreiten. Und das alle treibt uns miteinander an, dieses Projekt aufrechtzuerhalten, wachsen zu lassen, voranzubringen. Und deswegen habe ich keine schlaflosen Nächte, weil ich weiß, wer unsere Zuhörer sind und weil ich vor allen Dingen weiß und wir alle miteinander wissen, wer der Herr ist und wer seine liebe Mutter ist naja, und ihr Bräutigam, der Heilige Josef, der bei uns für die Finanzen sorgt. Aber dass wir mal so eine Größenordnung haben, was kostet
2: denn jetzt so ein Jahr Programm, 24 Stunden, sieben Tage die Woche oder vielleicht, um es deutlicher zu sagen, so ein Sendetag?
5: Ja, Ich glaube, der Sendetag, der ähm, bringt es besser auf den Punkt tatsächlich. Ähm, man kann natürlich verschieden rechnen. Was soll denn nun alles in diese Rechnung einfließen? Ich lasse mal alles einfließen. Das heißt, Personalkosten, wir sind 72 Mitarbeiter, Angestellte. Gott sei Dank, wir haben Sendekosten, wir haben Technikkosten, wir haben Projektkosten, wir müssen ja Dinge immer wieder erneuern, wir müssen ähm, erweitern durch das Größer werden und so weiter. Und wenn man das alles mit einbezieht, dann kostet ein Sendetag zwischen 20.000 und 21.000 Euro.
2: Das ist schon eine ganze Menge, wenn man das hochrechnet. Da muss schon was passieren beim Spenden. Da schließt sich natürlich gleich die Frage an, wie sieht es denn im Moment aus? Pfarrer Kocher hat es eben schon ein bisschen angedeutet. Werden die Spenden in diesem Jahr reichen, um ohne Verlust das
5: Jahr abschließen zu können? Wir haben festgestellt natürlich, dass in dieser ganzen Krisenlage eine gewisse Spendenzurückhaltung da ist. Pfarrer Kocher hat es ja erwähnt, letztes Jahr um diese Zeit sind die Spenden tatsächlich ein ganzes Stück eingebrochen. Die Unsicherheit war sehr groß, aber unsere Zuhörerinnen und Zuhörer haben sich wieder ansprechen lassen zu Beginn dieses Jahres. Und so konnten wir sehr, sehr gut in dieses Jahr starten. Und äh, die Spenden halten sich Stand heute auf dem Niveau des Vorjahres, was natürlich außergewöhnlich gut ist, äh, angesichts dieser ganzen äh, Lage, in der wir uns befinden. Und ähm, wie der Pfarrer vorhin auch schon gesagt hat, ich kann es nur wiederholen, wenn der Dezember wieder so gut läuft, der Dezember ist der mit Abstand wichtigste Spendenmonat im Jahr, wenn wir mal vom Mariaton im Mai absehen, was ja dann für Afrika ist, nicht für uns, also wenn Sie, liebe Zorn und Zuhörer, sich wirklich ansprechen lassen, uns diese Gabe zu Weihnachten in die Hand zu legen, uns anzuvertrauen, dass wir damit weiterbauen dürfen, dann wird dieses Jahr gut sein. Peter, 2023
2: neigt sich dem Ende zu. Da interessiert es unsere Hörer natürlich, was denn mit Ihrem Geld, das Sie uns anvertraut haben, geschehen ist was denn alles für Projekte in diesem Jahr mit Ihren Spenden finanziert wurden, die unser Radio weitergebracht und auch zukunftssicherer gemacht
5: haben. Ja, also das ganz große Projekt ist das Radio selbst. Es muss ja ständig laufen und wir sind eben ganz angewiesen, Gott sei Dank, auf die Spenden. Das heißt, wenn wir hier an die Sendekosten denken, 1,2 Millionen im Jahr nur für DRB dann kommt noch Kabel dazu, kommen noch Satellitenkosten dazu. Also wir kommen da auf 1,35 Millionen Euro ungefähr an Sendekosten. Ähm, dann die ganzen Personalkosten natürlich für 72 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. All das, was hier ähm, im Hintergrund läuft, einfach nur das Radio-Repl funktioniert, nur unter Anführungszeichen. Dann, wenn wir daran denken, die ganzen Erneuerungen, es geht mal ein Computer kaputt und dies und jenes muss einfach erneuert werden, damit die Dinge weiterlaufen. Aber wenn du jetzt nach den speziellen Dingen fragst, dann haben wir da zum einen den Mariaton. Das ist ja ähm, im Hintergrund eine monatelange Vorbereitung. Damit sind Kosten verbunden, technisch, organisatorisch, Werbekosten und so weiter und so fort. Die ganze Durchführung, das ganze Personal, das hier eingespannt ist. Dann der Weltjugendtag in Lissabon, der hat natürlich eine Stange Geld gekostet, dass wir dort mit zehn Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zwei Übertragungswegen drei Wochen lang die Jugendlichen begleiten konnten. Aber was rauskam, das haben wir vorhin gehört in der Zusammenfassung, die du eingespielt hast, die Begeisterung der Jugendlichen, die durch Radio Horeb nach Deutschland transportiert werden konnte und hier ganz viele Menschen auch anstecken konnte. Wir konnten hier den Glauben und um das, was dort im fernen Portugal passiert ist, in Deutschland hörbar machen. Der Theologische Kongress im Sommer, über den wir schon gesprochen haben in dieser Sendung, über Papst Benedikt, auch hier organisatorischer Aufwand, technischer Aufwand. Wir haben... Dieses Jahr begonnen seit, Be seit Anfang des Jahres tatsächlich äh, Team Deutschland, das heißt unsere ehrenamtlichen ehrenamtlichen Organisationen, möchte ich mal sagen, draußen auf dem Feld, wenn man so sagen möchte, für die Werbung für Radio Rap. Ungefähr 520 Ehrenamtliche sind dort für uns unterwegs, neu zu strukturieren, um effizienter, besser Radio Rap bekannt zu machen. Da steckt ganz viel Arbeit drin. Dann hatten wir einige Personalveränderungen. Auch hier steckt immer Arbeit drin, Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter suchen, einschulen und so weiter. Wir brauchen ganz, ganz, ganz dringend eine neue Datenbank. Unsere Datenbank ist sowas von in die Jahre gekommen und überhaupt nicht mehr der Größe des Radios angemessen. Es ist, es, ist, es fehlt an Leistungsfähigkeit. Da geht natürlich eine ganze Stange Geld hinein, aber es muss sein. Wir brauchen äh, diese Datenbank, um entsprechend unsere ganzen Dienste leisten zu können. Nicht zuletzt auch die ganze Spendenverwaltung, die über so eine Datenbank läuft. Wir mussten dieses Jahr ähm, praktisch unseren gesamten Fuhrpark austauschen. Das waren jetzt in Balderschwang drei Fahrzeuge. Wir brauchten ein zusätzliches Fahrzeug, weil die Einsätze zunehmen. Die Fahrzeuge stammen noch aus 2007, 2008, haben ganz viele äh, Kilometer drauf gehabt. In Balderschwang lebt man fünf bis sechs Monate im Salz wegen des vielen Schnees und der kühlen Temperaturen. Ähm, da gehen Fahrzeuge dann wirklich nach so vielen Jahren einfach kaputt und müssen ausgetauscht werden. Und äh, dann kommt noch die kontinuierliche Arbeit an der IT-Sicherheit dazu. Das ist ein Dauerkampf, muss man sagen. Äh, neue Bedrohungen, neue Software und man muss immer schauen, dass man hier auf dem Laufenden bleibt. Auch hier geht Geld hinein, einfach nur, dass Radio Horeb sicher laufen kann. Ja, ähm, wir haben die Verwaltung auch noch etwas ausbauen müssen, denn mit der Größe des Radios muss auch hier nachgebessert werden, keine Sorge, unsere Verwaltung ist so klein, darf man gar nicht sagen. Wir versuchen es mit so wenig Mitteln wie möglich umzusetzen. Wir sind weit davon entfernt, hier eine aufgeblasene Abteilung zu haben. Aber das, was wir brauchen, brauchen wir. Ich glaube, ich muss die Liste nicht, nicht verlängern. Es gibt im Hintergrund so vieles zu tun, wovon man auf Sendung gar nichts merkt, Gott sei Dank. Das ist nicht das Problem unserer Zuhörerinnen und Zuhörer. Aber sie helfen uns, dass wir das tun können und dafür ein ganz herzliches Vergelt's Gott.
2: Ja, und es ist immer wieder schön zu wissen, dass unsere Hörer da wirklich wie eine Familie uns helfen und bei uns sind. Jetzt haben wir gehört, was an großen Projekten dieses Jahr gestemmt wurde. Blicken wir dann gleich mal in die Zukunft auf 2024. Peter, was für Projekte stehen da denn auf dem Plan?
5: Hier nehme ich jetzt mal nur die raus, die natürlich hervorstechen, nicht das ganze Hintergrund, äh, das Hintergrundgewerkel sozusagen, das immer läuft. Wir haben wieder den Mariaton 5. bis 7. Mai, klarer Fall. Wir bereiten uns mit Freude darauf vor, dass wir gemeinsam für Afrika da sein können. Wir planen, wie Herr Pfarrer Kora schon gesagt hat, den Theologischen Kongress im Sommer wieder. Datum ist noch in Arbeit. Wir werden ein Kinderfest haben dieses Jahr, nach langen Jahren mal wieder ein Bambambini-Kinderfest am 27. Juli auf unserer Homepage schon die Hinweise darauf, dass man sich da anmelden kann. Also ganz herzliche Einladung dazu. Ähm, wir werden nächstes Jahr ein großes Projekt haben im Herbst. Ähm, das heißt zwei große Projekte. Das eine ist, ähm, dass wir eine ZDF-Übertragung eines Sonntagsgottesdienstes zum dritten Mal aus Balderschwang haben werden und zwar im September. Und dann im Oktober veranstaltet die Weltfamilie nach diesen ganzen Jahren von Pandemie und sich nicht treffen können, mal wieder ein Welttreffen, was normalerweise alle drei Jahre stattfindet, wo alle Programmdirektoren und Vorstandsvorsitzenden der Radios aus der ganzen Welt zusammenkommen, um sich auszutauschen, gegenseitig zu bestärken, miteinander zu beten, um mit neuen Ideen in die kommenden drei Jahre zu starten, immer sehr fruchtbare Tage. Und warum ist das für uns so wichtig, nicht nur weil wir da auch hinfahren, sondern weil wir von dort aus in Bild und Ton, und ich muss es umdrehen, wir sind ein Radio und bleiben eins, in Ton und Bild in fünf Sprachen in die ganze Welt all das übertragen, was es dort an Interessanten für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer gibt. Also die ganze Liturgie, Vorträge und so weiter und so fort, das ist ein ordentlicher Kraftakt nächstes Jahr. Also hier nur mal ein paar Dinge rausgegriffen.
2: Ja, es bleibt also auch im nächsten Jahr spannend und wir sagen ein recht herzliches Vergeltskott für all Ihre Unterstützung in diesem Jahr, liebe Hörerinnen und Hörer, welches ja bestimmt kein einfaches auch für viele war und danken schon jetzt, dass Sie uns im neuen Jahr auch weiter die Treue halten und uns unterstützen werden. Herzliches Vergeltskott jetzt schon dafür. Peter, zum Abschluss noch. Du bist jetzt auch schon über 20 Jahre bei Radio Horeb. Was
5: bedeutet für dich dieser 27. Geburtstag unseres Radios? Tja, nach 20 Jahren beim Radio steckt da schon ein gutes Stück Leben drin. Ich habe neulich mit einer Kollegin gesprochen, die ähm, sogar noch etwas länger dabei ist als ich. Und ähm, ja, dann sind wir drauf gekommen, wir sind bei Radio Horeb schon länger, als wir zu Hause gewohnt haben. Oder auf jeder anderen Station in unserem Leben. Und da steckt so viel Herzblut drin und es ist eine eine Freude, so einen Geburtstag zu feiern. Es ist eben tatsächlich, wie in einer Familie mit den lieben Zuhörerinnen und Zuhörern, mit unseren Kollegen, ähm, einfach eine große Freude und ähm, Freude im Rückblick, Freude vor Freude auf das, was kommt, ähm, voller Vertrauen und Dankbarkeit auf den Herrn, auf die Mutter Gottes und den heiligen Josef.
2: Das sagt Peter Sonneborn, der Geschäftsführer von Radio Horeb. Danke Peter für deine Informationen zu den Finanzen sowie zu den aktuellen und den zukünftigen Projekten hier bei Radio Horeb. Sie hören die Standpunktsendung hier auf Radio Horeb, Ihrer christlichen Stimme in Deutschland. Aus unserem Münchner Studio grüße ich Sie zusammen mit unserem Programmdirektor, Pfarrer Richard Kocher, mit dem ich im Gespräch bin. Mein Name ist Ralf Oppmann. Herr Pfarrer Kocher, wir haben gerade von zukünftigen Projekten unseres Radios gehört. Von diesen gehen wir jetzt noch einen Schritt weiter zu der Vision, die wir für Radio Horeb haben. Und da Sie der große Entwickler der Visionen hier für Radio Horeb sind, Herr Pfarrer-Kocher,
3: sind wir nun ganz gespannt, wie diese denn für die Zukunft aussieht. Ja, ich bin natürlich nicht der liebe Gott. Ich möchte das sehr kurz fassen, weil ich möchte, dass jetzt am Geburtstag auch noch, und wenn es nur zwei, drei Zuhörer sind, zu Wort kommen. Also die, die ganz große weltweite Vision ist jetzt zunächst einmal ähm, Afrika, den Sack voll zu machen, <lacht> ein bisschen frei formuliert. Ähm, ich hoffe, dass wieder die Spenden so fließen. Ähm, ich werde jetzt meine Karte ins Netz reinstellen lassen, wo wir noch nicht sind. Zimbabwe sind erste Verhandlungen. Angola sind wir zwar, aber die Präsenz ist sehr schwach. Ähm, also so diese, dass wir da wirklich, ich glaube, das ist so ein Segen für uns. Wir helfen uns da am meisten, wenn wir den, den, Schluck, den armen Schlucken in Afrika helfen dass wir dort, wenn Sie dort mal anschauen, die Länder fast überall Krieg und Unfrieden und Unterdrückung und Armut. Ähm, und die Kultur des Evangeliums kann die Kultur des Landes positiv ändern. Äh, dann ist in diesem Jahr viel geschehen, was nach außen hin eigentlich kaum sichtbar war. Wir haben unglaubliche Mühe äh, investiert, Team Deutschland neu aufzustellen. Ich stelle fest, dass wir, äh, wenn das ist ganz einfach eine Sache der Spenden, dass wir enorm südlastig sind im Ruhrgebiet ähm, Münster oder so, Paderborn diese, sind wir ja, wir sind vertreten Und, aber da ist, ne, ist riesen Riesenmusik möglich, da ist, da ist noch Riesenpotenzial ähm, steht da offen. wir müssen da mit, mit Team Deutschland, mit unserer PR ganz anders noch reingehen, uns überlegen, wenn man da vielleicht sogar hauptamtlich vor Ort hinsetzen kann ähm, dass das das wir sind einfach noch viel zu wenig bekannt dort das ist mal ein ganz wichtiger Punkt. Und Bernhard Mitterutzner ist ja auch so ein ähm, ganz entscheidender Promoter, auch einer also mit brennendem Herzen. Der wird im nächsten Jahr zu uns stoßen ähm, und da wieder richtig einsteigen nach der dramatischen Situation mit seinem Sohn. Da hoffen wir, dass wir das sehr ähm, voranbringen können. Ähm, ja, ansonsten ähm, ja, möchte ich die Leute weiterhin anleiten, zu einer persönlichen Lebensübergabe, dem Herrn das Herz ganz zu öffnen und sie werden staunen, wie dann ihr Leben äh, in positiver Hinsicht sich ändern wird und eine ganz viel größere Tiefe äh, bekommen wird. Wir werden äh, die Zusammenarbeit mit Schulen, die immer mehr auf uns zukommen, äh, weil sie kapieren, die Medien sind entscheidend, äh, ganz neue Wege beschreiten. Also Church Media Project nennt sich das, äh, da, da, da wird sich vieles tun und ja ich, weil ich wie gesagt jetzt die Zuhörer und Zuhörer noch zu Wort kommen lassen, fasse ich mich ganz kurz äh, etwas, was mir was schon wieder sozusagen eine Mondlandung ist und ein ganz neuer Schritt ist, ich möchte dass die Zuhörer von Tansania und Nigeria direkt bei uns zugeschaltet werden, das muss natürlich besetzt, das ist ein bisschen schwierig, man fährt ein bisschen holprig und dass die ich werde dort, in, ähnlich wie im Kongo, das war ein Highlight des letzten Jahres, im Kongo durfte ich eine Ansprache halten, die im ganz, ganz Kongo ausgestrahlt worden ist. Wow. Ganz Kinshasa. Unglaublich. Und ich habe da wirklich den Leuten Feuer gegeben. Und ich möchte in, in Tansania, der Staat hat das untersucht, haben 80 Millionen Bevölkerung, hört jeder sechste Radio Maria. Eines der Top-Radios. Das heißt, wir werden eine Audience, eine Zuhörerschaft haben, wovon wir in Deutschland nur träumen können, wo wir Lichtjahr davon entfernt sind. Ich möchte in Nigeria, in Tansania sprechen und mich dann den Fragen der Zuhörer stellen. Das, das ist etwas, was mir richtig Freude macht. Und ja, und wir
2: sehen ja, alles, was wir dort hingeben, kommt doppelt und dreifach von dort auch wieder zurück, was allein in Afrika für uns gebetet wird, für unser Radio. Genau. Das ist also wirklich unbezahlbar. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, und liebe Hörer, Sie haben es gehört. Wir möchten natürlich auch noch mal, wenn es jetzt gerade auch schon knapp wird, aber mit Ihnen doch noch ins Gespräch kommen. Wenn Sie uns etwas sagen möchten über Ihre Erlebnisse mit Radio Horeb, wie Sie vielleicht zu Radio Horeb gekommen sind oder eine Frage an Peter Sonneborn oder am Pfarrer Richard Kocher haben, dann rufen Sie jetzt an. Die Nummer ist die 089 517 008 008. Ich wiederhole nochmal 089 517 008 008. Und wenn Sie außerhalb von Deutschland anrufen, wählen Sie zuerst die 0049, dann die 89 und dann auch die 517 008 008. Wir freuen uns auf Ihre Anrufe und ich sehe, nein, äh, ist anscheinend noch nicht, aber ich sehe, die ersten Leitungen laufen langsam voll. Der, der erste Hörer ist da. Walter Hager aus Radolfzell. Guten Abend.
4: Guten Abend. Ja, ich hätte eine Frage. Und zwar, mich würde mal interessieren, was die Leitungskosten, was das ausmacht. Also manchmal frage ich mich, wird nicht zu so oft irgendwo hingeschaltet? Ich habe mich heute Mittag etwas gekränkt. Ich wollte mit Radio Horeb den Barmherzigkeitsrosenkranz beten. Da kam eine... Andacht, eine, ja, eine Adventsfeier aus Kevela. Gut, das war schon auch in Ordnung. Aber äh, könnte man da nicht auch in mancher Hinsicht einsparen, wenn weniger aufs, äh, so aufgeschaltet wird auf verschiedene Veranstaltungen?
3: Zuschaltungskosten, Peter. Bist du noch aufs Leitung? Kosten waren früher ein Thema,
5: sind sie heute nicht mehr, weil heutzutage das Meiste über Internet läuft und einen Internetanschluss hat man eben. Den kann man, den oh. kennen wir ja von zu Hause. Entweder man hat den oder man hat ihn nicht. Und wenn man ihn hat, kann man ihn noch ausnutzen. Wir haben dann nur auf der anderen Seite ein Empfangsgerät stehen. Das ist eine Einmalinvestition und dann kann ich dort so oft hinschalten und so lange wie ich möchte. Es gibt ganz einzelne ja. Verbindungen, wenn wir ja. zum Beispiel per Telefon mal einen Gast aus Afrika zuschalten oder so, da kommen ein paar Kosten zusammen, die sind aber verschwindend klein im Vergleich zu den normalen Sendekosten.
4: Ah Ja, ja, das hat mich mal interessiert. Ja. Gut, vielen mhm. Dank. Ich wünsche Radio Horrible auch weiterhin alles Gute. Ich bin auch ein begeisterter Hörer des Senders.
2: Das freut uns, Herr Hager, und vielen Dank. Die Frage ist absolut berechtigt und schön, dass wir Ihnen die Antworten dazu liefern konnten. Ganz liebe Grüße nach Ralf Zell und Ihnen noch eine gesegnete Adventszeit. Dann gehen wir nach Bamberg, von wo uns eine Hörerin erreicht hat. Guten Abend.
1: Guten Abend. Metzner ist mein Name. Ich möchte eigentlich nur eine Frage aufwerfen. Ein Bischof aus Benin. La Cosa ist in Pension oder Rente gegangen aus gesundheitlichen und Altersgründen. Er hat sich aufgeopfert, hat sein Land nie verlassen, obwohl er ein Angebot bekommen hätte im Vatikan. Er hat im letzten Jahr geschrieben, dass drei Menschen vor Weihnachten verhungert sind. Könnte da nicht Radio äh, Horeb auch irgendwie Kontakt aufnehmen bezüglich Radiostation oder sonst irgendwas. Das ist einfach nur eine Frage oder eine Anregung. Inwieweit es möglich ist, kann ich ja nicht beurteilen. Das wäre es. Dankeschön und herzlichen Glückwunsch.
3: Ja, danke. S ähm, wir spüren das auch. Ähm, wenngleich wir natürlich keine humanitäre Organisation sind, das Vereinsziel und die Statuten besagen, dass wir dazu da sind, um Medien zu machen. Aber trotzdem. Weil wir das sehen, ähm, haben wir zum Beispiel bei Maria Tonnen in diesem Jahr festgelegt, dass ein gewisser Betrag jeweils 20.000 für hungernde Kinder in Malawi bereitgestellt werden, für Schulbildung im Kongo äh, und für Indien ein Mitbruder, der dort ärmsten Familien hilft, äh, dass sie überleben können. Also das sehen wir schon, und Gleich natürlich und zum Beispiel Brot für die Welt, wenn sie auch nicht fragen, warum macht ihr dann eigentlich nichts mit Medien? Das ist einfach unser Schwerpunkt, für den treten wir an und, und die anderen Hilfsorganisationen machen ja bei den Medien wenig bis gar nichts. Und, und wir glauben, dass man nachhaltig die Kultur eines Landes verändern kann, wenn man ja, wenn das Denken der Menschen in eine andere Richtung geht, wenn sie beten. Und, aber natürlich, das sehen wir schon auch, dass die Leute auch Brot brauchen. Und deshalb haben wir diese Schwerpunkte, die wir in diesem Jahr gehabt haben. Auch im nächsten Jahr werden wir die haben, dass wir einzelne Leute, einzelne Projekte aussuchen, wollen wir einfach zeigen, dass wir das schon, dass es uns zu Herzen geht und wir dort zumindest punktuell helfen wollen. Ja.
2: Vielen Dank für Ihren Anruf, Frau Metzner. Von Bamberg gehen wir jetzt nach Dietramszell, von wo uns Frau Schildhauer erreicht hat. Guten Abend.
0: Ja, guten Abend. Ich war gestern auch bei der Signierstunde und dann bin ich oben in die Kapelle gegangen und da ist mir die Idee eingegeben worden, die Afrikaner, die beten ja sehr viel spontan, aber wir Deutsche, wir sind wollen ja immer irgendwas Organisatorisches. Ob man nicht so eine Art Gebetsgemeinschaft für die Radio Maria Weltfamilie und insbesondere für Radio Horak gründen könnte, dass man sich einfach eben verpflichtet, einen gewissen Zeitraum pro Tag dafür zu beten und dann eben auch mal regelmäßige Treffen macht und halt im Übrigen noch ein bisschen mitarbeitet als, als freiwilliger Helfer.
3: Es gibt so eine Gebetskette, die, wo Leute wirklich, ist noch nicht ganz voll, die Woche hatte 168 Stunden, sie verpflichten einmal in der Woche eine Stunde zu beten für das Radio. Aber das können wir vielleicht noch, ich nehme das mit, ich schreibe das auf, offensiver bewerben, weil wir schon spüren, dass das Gebet uns trägt. Ja, also wir, wir, brauch, wir brauchen das und das das sind einfach so Erfahrungsdinge halt, gell, wenn halt.
0: Wenn man sich sich dann so irgendwie verpflichtet, dann macht man das dann auch wirklich. Sonst denkt man, ja. macht man es mal, dann wird es wieder vergessen. Und, und wenn, wenn man da in, in so einer Art Gebetsgemeinschaft ist, dann ist das ein bisschen strukturierter.
3: Ja, ich, ich nehme das mit, weil wir einfach die Erfahrung gemacht haben in früheren Jahren, Sendungen, wo gebetet wird, laufen anders als Sendungen, wo nicht gebetet wird. Punkt. Ja. Das ist einfach so. Und der, der Gott vermittelt äh, auf der ordentliche Weg der Gnadenvermittlung Gottes ist das Gebet. Ja. Das ist einfach so.
0: Ja.
2: Frau Schildhauer, danke. Danke. vielen Dank für Ihren Anruf. Danke, dass Sie auch gestern mit dabei waren.
0: Ja, danke, war sehr schön.
2: Das freut mich, sehr schön. Danke für die Rückmeldung. Und ganz liebe Grüße nach Dietrams Zell und Ihnen auch eine gesegnete Adventszeit.
0: Radio in, ich habe diese Marienweihe Weihe nach Grigno von Montfort kennengelernt. Ich hatte, hatte mal ein, ein Erlebnis in einem Beichtstuhl, äh, so, so ganz tiefe Gotteserfahrung und dann, dann war ich irgendwie drei Tage nicht geschlafen und, und äh, dachte, was, was mache ich denn? Und dann, äh, da da habe ich durch Zufall äh, vom Pater Burb damals die Vorträge äh, darüber gehört und dann habe ich mir das das äh, goldene Buch kommen lassen und, und damals noch die Kassetten vom Pater burb und habe das gemacht und äh, das hat dann auch mein Leben verändert. Äh.
2: Schön, das freut mich. Danke, dass wir da Ihnen auch für dieses Zeugnis, dass Sie uns gezeigt haben, wie wir Ihnen helfen konnten und ja, wie das Radio wirklich den Menschen auch im Glauben weiterhilft. Ja. An eine gesegnete Adventszeit, auf wiederhören.
0: Okay, ebenfalls.
2: Und dann eine letzte Hörerin noch, Frau Warscheid aus Trier, die wir jetzt hier in der Sendung auf Sendung nehmen können. Guten Abend.
1: Einen schönen guten Abend aus Trier. Ich habe schon öfter mit Ihrem Sender mit unserem Sender gesprochen. Ich beziehe mich mit ein. Als langjähriges Mitglied und fühle mich angesprochen, ich möchte auf eine Situation aufmerksam machen, die mir gerade in dieser Woche wieder bewusst wurde. Ich lebe allein, ich bin schwerbehindert, sitze im Rollstuhl, habe keine Familie mehr. Meine Familie ist Radio Horeb geworden. Aber ich habe auch gemerkt, die religiöse Versorgung in den Kirchengemeinden lässt derart zu wünschen übrig, weil wir kaum noch. Wir haben auch keinen Priester mehr am Ort. In der großen Stadt Trier sind nur noch eine Handvoll Seelsorger tätig. Und wir ältere und kranke Menschen bleiben auf der Strecke. Und Radio Horeb ist für mich die religiöse Ansprache. Ich schlafe nachts oft nicht und wundere finde es einfach schön ich lasse das radio laufen ich mach sagt meiner alexa bescheid stell das ein <lacht> ja. und wenn ich wach werde bete ich mit
3: ja wir lachen ich habe ein bisschen so gelächelt ich mache mich nicht ob es ist lustig es ist wirklich so es gibt menschen die sie glauben das gar nicht die, die können nicht einmal aufstehen um etwas das Gerät anzuschalten oder ja. sonst irgendetwas und die sagen per Sprachbefehl, Alexa, schalte Radio Horeb Ich bekomme Rückmeldungen dieser Art äh, und, und das Ding schaltet halt dann ein, ohne dass man aufsteht. Und wenn man dann schl Alexa, schalte aus, also es ist schon...
1: Ja, nicht nur das, das ist das Einzige, der Sender wird mehr oder weniger besprochen, was wünsche ich, welche Einstellung will ich. Und hm. das ist wieder was Besonderes.
3: Schauen Sie, die moderne Technik macht es möglich.
1: Also es ist gut, die Technik ist, ist nicht immer gut, aber es ersetzt keinen Mitmenschen. Aber es ist für mich radio Und Sie haben mich heute Abend erwischt. Ich bin nochmal an den Computer gegangen und habe eine Überweisung getätigt. Sie haben mich erwischt. Hoffentlich ja, haben wir viele erwischt. Das ist, ist nicht schlimm, da vergesse ich es auch nicht.
3: Ich erwischt. habe Ihnen
1: Weihnachten keinen zu beschenken. Und von daher bin ich froh, dass ich unsere Gemeinschaft damit helfen kann. Danke,
3: danke, danke.
1: Und ich sage danke für die Zeit und wünsche Ihnen wirklich viel Kraft, dem ganzen Team. Ja, jetzt es haben wir ist einfach schön, solche Mitmenschen zu haben. Danke.
2: Danke, Frau Warscheid. Und ganz liebe Grüße nach Drehen. Auch eine gesegnete Adventszeit. Und vielen Dank auch nochmal für diesen Hinweis auf Alexa. Übrigens, das war auch, dass wir bei Alexa sind, auch als eines der ersten Radioprogramme. Oft war wieder so eine Vision von unserem Programmdirektor, Pfarrer Richard Kocher, bei dem ich mich für diese spannende Sendung ganz herzlich bedanke, dass Sie mit dabei waren, dass Sie sich Zeit genommen haben, diesen Abend für unsere Hörer und für mich. Und noch viel Kraft und Heiligen Geist für Ihre so wichtigen und segensreiche Arbeit hier für Radio Horeb. Ja, gerne, selbstverständlich mache ich das weiterhin. Danke auch an Peter Sonneborn, unseren Geschäftsführer von Radio Horeb, der uns auch aus Balderschwang zugeschaltet ist. Auch dir, Peter, viel Kraft, Heiligen Geist und noch eine segensreiche Adventszeit. Vielen Dank, Ralf und gleichfalls danke. Wenn Sie unsere Arbeit hier bei Radio Horeb durch eine Spende unterstützen möchten, wie es eben auch schon Frau Warstein gemacht hat, sogar während der Sendung noch, dann finden Sie im Internet auf horeb.org unter Spenden alle Informationen dazu. Mir bleibt noch Danke zu sagen, dass Sie alle mit dabei waren und sich so zahlreich jetzt auch an der Sendung zum Schluss noch beteiligt haben. Ihnen allen eine segensreiche Adventszeit. Es verabschiedet sich Ihr Ralf Obmann aber nicht, ohne Pfarrerkocher noch zu bitten, uns
3: den Segen Gottes zu spenden schon, Vater, wir danken dir für so viel Inspiration, Ermutigung, auch mit unseren evangelischen Geschwistern, dem Dr. Dechert, dass er das wirklich ein ganz entscheidendes Stichwort eingeworfen hat, Hoffnung. Wir danken dir für Vittorio Vicardi, die, der um die ganze Welt chattet und unvorstellbares leistet, damit das Radio bald gehört werden kann. Auch für Peter Sonneborn, für Ralf Obmann, wir danken dir, Herr, dass du uns bis hierher hast, dass es auch in zeit Hinsicht immer wieder weitergegangen ist. Für so viel Wohlwollen, für so viel Liebe auch gestern. Wir sind getragen äh, von dieser Wolke des Wohlwollens, der Liebe, des Gebetes, der Spendenbereitschaft. Herr, ich bring, bring dir jetzt all jene, die keine Hoffnung haben, die irgendwie dumpf vor sich hinbrüten, äh, denen irgendetwas zerbrochen ist im Leben, äh, die sich fragen, ja lieber Gott, hast du mich denn ganz vergessen? Ich bitte dich, dass du eine Adventslicht dir am Herzen anzündest, jetzt in diesem Augenblick. Lass sie nicht allein, lass sie verstehen, du bist da. Bring irgendwo Licht in dein Leben hinein und so segne sie und jetzt diese Nacht und die kommende Woche. Der mächtige und gütige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Amen. Ein recht herzliches Vergelts Gott.